0: Nanu, schon wieder auf Babylon 5, Mr. Bester? Ich habe sie alle so vermisst. Hm, und was gibt uns die Ehre ihres Besuchs? Gar nichts. Ich habe weder mit ihnen noch mit dem Kommandostab zu tun. So schwer es ihnen auch fällt, das zu begreifen. Mein Leben dreht sich nicht nur ausschließlich um Babylon 5, um Sheridan oder Ivanova oder um sonst jemanden aus dem Kommandostab. Ah! Unser aller Lieblingsserie, Babylon 5, hat er sich aufgelöst. In der Realität ist er noch vorhanden. Der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast. Äh, heute in verkleinerter Runde. Am Mikro ist der Tim und äh, irgendwo anders, wahrscheinlich in Hessen, glaube ich. Nein, nein,
1: Niedersachsen. Niedersachsen. Der, der Gregor, hallo Tim. Der Gregor, schönen An- guten Morgen. Morgen äh, und äh, guten Morgen im wirklichen Sinne, weil wir sitzen hier zu einer absolut unchristlichen Zeit. Sehr
0: unchristlich. Also ich habe schon gesagt, wir sollten vielleicht jetzt erstmal äh, eine schöne warme Dusche unter dem Sternenfeuer nehmen und so richtig <lacht> reinigen lassen. Das ja, ja. könnte zur heutigen Folge passen und vielleicht auch so ein bisschen die äh, ja trübe Anfangsstimmung vertreiben.
1: Genau, ja. genau. Ja, sehe ich auch so. Ich danke, ange- angesichts der doch sehr frühen Zeit, da können wir auch eigentlich gleich reinstarten in diese Folge. Ich würde mal ein paar, kurz ein paar Facts loswerden. Diese Folge, die im Original Moments of Transition heißt und in Deutsch im Kreis des Sternfeuers, wurde in den USA am 19. Mai 1997 ausgestrahlt und bei uns am 22. August 1998 das Drehbuch, wie könnte das anders sein, vom guten JMS persönlich und äh, regiert geführt, der gute Tony Doe. Ähm, die Bewertung war, naja, die D5-Wertung ist 7.79 und die P5-Wertung ein wenig besser, 8.73. Kann ich ja gar nicht verstehen. Ne,
0: ich auch nicht. Also es ist mal wieder so eine durchwachsene Folge, wo der ein oder andere sagt, ne, äh, da lassen wir mal den Gregor und den Tim
1: ran. Ja, irgendwie schon. Ich habe ich hab Gerüchte gehört. Wir wurden dazu auch auf, ausgesucht und aufgefordert. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen
0: auserkoren. Das ist schon irgendwie so ein bisschen abgeschoben.
1: Ja, weil die wissen einfach, dass wir so beide Anhänger verschiedener Kasten Richtig, sind. Richtig, halt. ja, ja, genau. Und ich bin ja eher so der religiöse Typ und du bist der Krieger. Ja, natürlich, ausgerechnet du bist der religiöse Typ. Ja. Warst du heute schon beten? Es ist, Wir können es ja sagen, es ist Sonntagmorgen, ich komme direkt aufs der Messe. Das ist Was? glücklich. Ja, ja ja. Also ich habe
0: noch nie so früh eine Babylon 5-Folge gesehen wie heute, denn ich habe sie heute Morgen noch geschaut.
1: Oh, dann ist es ja ganz frisch noch bei Zwischen dir. Zwischen 7
0: und acht Uhr, genau, und äh, da musste ich mir hier schon solche Dinge antun. Äh, mhm. Apropos solche Dinge, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, worum es heute geht. Ähm, mhm. Genau wie wir durfte jemand anders auch nicht ausschlafen, der liebe Mr. Garibaldi, der ja zurzeit Zeit auf äh, ja, Findungsphase beruflicher und persönlicher Natur ist, wird mehrfach aus dem Schlaf gerissen von seinem Auftraggeber, der auf dem fernen Mars sitzt und der ja hat diverse Dinge anzumelden und da er ja nicht äh, ja da da er ja nicht schlafen muss und 24 Stunden immer erreichbar ist, erwartet er das auch von seinen Angestellten und so muss Garibaldi hüpfen und zwar aus dem Bett und dann äh, im Auftrag seines Arbeitgebers Ähm, an anderer Stelle im Universum auf Minbar, da liegt alles in Schutt und Asche, es geht aber voran ähm, auf Initiative der Kriegerkaste wurde ein Angebot unterbreitet, dass man sich äh, treffen könnte und die religiöse Kaste kapitulieren könnte. Dann wäre ja alles wieder ins Positive zurück und man könnte gemeinsam die Stadt wieder aufbauen. Werden wir sehen, ob das funktioniert. Auf der Station haben wir eine weitere Handlung rund um Lytha Alexander und auch um Mr. Bester, der die Station besucht. Diesmal in privater Natur, also nicht äh, im Auftrag des Herrn, um gegen die Kommandoführung der Station zu intrigieren oder irgendwelche bösen Dinge ans Laufen zu bringen. Wobei am Ende, äh, verrate ich nicht zu viel, ist er eigentlich relativ zufrieden mit seinem Besuch auf der Station. Der war dann wohl doch nicht ganz nur rein privater Natur. Ja, äh, und insgesamt im Globaluniversum, da tut sich einiges. Äh, auf der Erde ist das Militär doch jetzt relativ außer Rand und Band, Es werden. Transportschiffe vernichtet, also nicht militärische Transportschiffe mit Flüchtlingen, und das führt dann dazu, dass auch auf der Station festgestellt wird, jetzt können wir nicht mehr länger warten, jetzt müssen wir was tun. Und äh, der Captain und Ivanova greifen dann also zur Waffe und sagen: so, jetzt sind wir mit dem Kampf und wir werden für das Gute kämpfen und die Erde befreien.
1: Mhm. So, das fasst es grob zusammen, denke ich. Ja, 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 ja. Definitiv. Da bringen sie doch das Beste noch zum Schluss, oder? Ja. <lacht> So kurz, in den letzten paar Minuten nochmal so richtig, ja. ne, geht's dann ich los. Hatte schon ab. Ich hatte schon abgeschlossen mit der Folge <lacht> bis dahin. Ja, aber es es, es fängt an, wie du es auch schon beschrieben hast, mit dem guten äh, Gary Baidi, der in einer ähnlichen Situation ist wie wir, noch völlig verschlafen hm. Und äh, einen Audio-Anruf bekommt von äh, seinem neuen Arbeitgeber. Der zeigt sich ja nicht so gerne auf dem Bildschirm. Genau, aber ich sag ja, jeder, der ein eigenes Logo hat, der ist sowieso mein Held. <lacht> weißt du, wenn er anruft. <lacht> aber er hat ein großes E-Logo, ne? Das heißt, er geht eigentlich eher mit seinem Vornamen... Ach nee, Edgar ist ja sein Nachname, stimmt ja. Genau, er... Edgar ist der Nachname, genau, und äh, er bekommt zwar von Garibaldi auch den Hinweis, dass es zwischen dem Mars und der Raumstation halt sieben Stunden Zeitunterschied gibt, aber der gute Edgar ist halt so ein Naja, er ist halt ein etwas schwieriger Typ. Er sagt, hey, ich bin 24 Stunden am Tag erreichbar und das erwarte ich halt auch von meinen Leuten, die für mich arbeiten und ich zahle ja dafür auch eine Menge Kohle und da kann dann verzeihen sie mir so ein bisschen exzentrisch. Unangenehmer Typ, oder? Also <lacht> total, total. Einerseits
0: klar, wer die Musik äh, bezahlt, der bestimmt auch wann sie spielt, aber äh, ich finde schon relativ übel, dass man als Angestellter von Herrn Edgars quasi
1: immer bereit sein muss. Ja, es macht auch aus allerlei Hinsicht. Wo ist der Arbeitsschutz da? Gewesen? Eben frage ja. ich mich. Hat eigentlich Garibaldi also. keine Gewerkschaft? Nee, dass das Problem, das, ich sag dir immer, Tim, dass das Problem der Selbstständigkeit. Weißt mhm. du? Selbstständig, halt ne? Richtig. Da hast du einfach keinen hinter dir, keine Gewerkschaft. Ja. Äh, es geht da, ah, aber dieser Anruf hat aber äh, eine, auch eine gewisse Dringlichkeit, mhm. weil der gute Gary Beide ist mal wieder als Postbote unterwegs, weil er soll dafür sorgen, dass ähm, ein weiteres Paket äh, durch die Raumstation durchgeschmuggelt wird, quasi auf dem Mars, auf dem Weg nach Io, glaube ich. Mhm. Und ähm, die Be- wir erfahren da auch, dass die beiden so einen Deal haben, nichts Gefährliches, nichts Explosives. Schön, dass man es das unterscheidet, ne, und äh, also nichts, was die Raumstation in irgendeiner Weise in Gefahr bringt. Ähm aber der gute Garibaldi soll halt dafür sorgen, dass es unbeschadet durchkommt, weil der gute Edgars traut halt nicht unbedingt allen Leuten, mit denen er so zusammenarbeitet.
0: Und das ist dann sehr schön, als Garibaldi fragt, aber mir vertrauen sie. Und Edgars antwortet, ja, zurzeit tue ich das. Ja, mich ein bisschen gefragt ja. auf Grundlage Wessen, aber naja, gut. Genau. Also wir haben jetzt eigentlich direkt zwei Schlafszenen hintereinander, beziehungsweise Aufwachszenen. In der ersten mhm. ist es Garibaldi, der hochschreckt, und in der nächsten ist es der Captain John Sheridan, der eigentlich nicht schlafen kann und dann freiwillig hochschreckt. Und äh, ich finde mhm. es interessant, wie das auch farblich unterschiedlich aufgebaut ist. Also so der erste Teil mit Garibaldi, das ist eher so orange, ne, mit äh, Ober- mhm. Oberkörper halb frei und Brustharn und keine Ahnung, ne? so Garibaldi Bademantle. männlich halt. Und dann ja, kommt ja. der Captain, der eher so ein bisschen auf jugendlich gemacht ist mit T-Shirt und äh, ja in eher
1: bläulichem kühleren Akzent. Genau. Und der erfährt halt, dass auf Mimba äh, der Bürgerkrieg weiterhin tobt, aber äh, also man im Moment keinen Kontakt hat zu die Ländern. Mhm. Aber äh, es gibt doch ein aufmunterndes äh, Wort des Typen, oh. der, ihm da, der ihm sagt: Machen Sie sich keine Sorge, die wird sicher, sich versteckt ist haben. Ist der
0: nicht salbungsvoll, dieser Typ? <lacht> Ey, aber ich habe
1: mich auch gefragt: Wer ist das denn? Ja, ich, also, also, jetzt war. <lacht> Lieutenant Corwin war es nicht, den hätten wir ja kein... nee, nee, es wäre also ohne Witz: Wer ist das denn, der irgendwie ja, so, so. wäre geil, wenn er ihm noch, und jetzt gute Nacht, Captain, geschusht genau, genau. ins Bett. <lacht> der hat irgendwie Pädagogik oder, oder Religion studiert. <lacht> Ja, ein bisschen komisch ist der schon, oder? Also wirklich, weil man halt nicht weiß,
0: wer das ist, halt. Ich meine, guck mal, da meldet sich der Captain, der Leiter der gesamten Station in der Kommandozentrale und hört offiziell mal nach, was denn auf Minbar so los ist. Und dann kommt der auf so eine persönliche Schiene. Ach, es wird schon alles gut gegangen sein. Machen sich keine Sorgen, legen sich wieder hin, alles in Ordnung. Sie wird
1: schon Schuss gefunden haben. Ja, ich sag's, ich ich sag, Und wer geil, wenn er noch gesagt hat und wer nicht. Andere Mütter haben auch hübsche Töchter. (lacht) Weißt du, wenn er sowas noch gesagt hätte? Ja, denken Sie mal hier an Ihre
0: Kollegen. Susan Ivanova heißt auch zurzeit <lacht> Single.
1: <lacht> das das wäre geil gewesen. Hier, äh, und in unser, haben sie sich denn schon bei Babylon 5 Tinder angemeldet. Ja. <lacht> <lacht> ah, jetzt. Ich habe ein, hab ein Match mit Chicar nachher. Nein, aber ja, es ist schon so ein bisschen komisch, halt, weil es auch ein Typ ist, wie gesagt, wir wissen nicht, wer das ja. ist halt. Stell dir ne? mal vor, du hättest ja. ein Match mit Kosch. <lacht> ja einmal, da, einmal das. Ich habe ja einen Moment lang gedacht, dass Harry Kim der die Nachtschicht hat. Weißt du? Ah ja, das
0: hätte, hätte <lacht> auch gepasst. Aber der wäre glaube ich auch nicht so frech zum Captain gewesen. Anmaßen, ja. nenne ich es mal so. Also es ja. passt schon nicht so richtig in die militärische Kommandostruktur. Definitiv. Ähm, aber das, was quasi Thema dieses Gesprächs ist, nämlich was passiert gerade auf Minbar, das ist etwas, was wir dann in der nächsten Szene sehen. Wir schalten nach Minbar und sehen, die schöne Stadt liegt in Schutt und Asche und es brennt am Horizont. Dieses Mad painting was wir von der Stadt kennen, ist ja eigentlich immer sehr nett, aber hier sieht es mhm. doch nicht bedrohlich aus. Und äh, ja. die Land ist dann als nächstes in einer Szene innen im Raum, also im ich glaube, das ist irgendwie so die Zentrale des religiösen Ordens. Genau. Alles weiß und in Gitterformationen und auf dem Boden überall verletzte Angehörige der religiösen Kaste.
1: Ja, die auch noch getränkt werden. Genau, so.
0: Blut überströmt, ne es ist auch nicht nicht ja. besonders gut eingerichtet da. Also ich sag mal, da ist ja sogar Franklins Krankenstation irgendwie mehr auf die Heilung von Kranken ausgerichtet als dieser
1: <lacht> Flur. Ja, man sieht, die sind halt nicht dafür ausgestattet, auf dem eigenen Planeten angegriffen zu das, werden. Das könnte sein, ne? Vielleicht sind ja. die ja. auch ansonsten eher wenig krank und haben dann nicht die Einrichtungen. Also im Prinzip liegen die einfach doch nur auf dem Flur, ja, ja, oder? Ja, ja,
0: genau und warten darauf, dass die Len vorbeischreitet und äh, quasi abnimmt, was da unter ihr passiert und zur Kenntnis <lacht> nimmt. Äh, nicht sehr lange, denn dort wird sie abgefangen von Linier. Der hat eine Nachricht für sie. Die Kriegerkaste wird die Stadt vernichten, wenn die Len sich nicht ergibt für die religiöse genau. Kaste. Genau.
1: Ja, wir haben da auch noch so eine gewisse... Äh, es wird auch noch ein bisschen visualisiert, dadurch, dass wir einen Einschlag hören mhm. und auch so ein bisschen was äh, putzt, der von der Decke runterfällt und so. Also, mhm. ähm, ja, es ist... Äh, man kann sagen, es läuft nicht so gut für die religiöse Kasse, was diesen Konflikt angeht. Ich würde mal sagen, es läuft insgesamt für die Minbari nicht so gut. Also
0: jeder, <lacht> der da auf dem Heimatplaneten der Minbari lebt, ist momentan doch äh, einer ziemlich unangenehmen Situation
1: ausgeliefert. Ja, richtig, richtig. Der Bürgerkrieg ist halt nichts Schönes. Ja, definitiv, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist was für alle, aber nicht, macht nicht, wahrscheinlich nicht besonders viel Spaß. Mhm. Ja, nach dem Abspann, äh, nach dem Vorspann haben wir auch jemanden, dem den wahrscheinlich gerade nicht besonders spaßig ist, nämlich die gute Lüter die nämlich auf der Suche nach einem Job ist. Also, wir, wir lästern ja gerne mal über
0: Lütern, ne? Aber ich finde, mhm. mir tut sie gerade in dieser Folge schon relativ leid. ne? Weil sie ist ja nicht Ach. schuld
1: daran, dass sie keine Arbeit findet. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also da greifen wir ein bisschen vorweg, ich habe das auch nicht verstanden, warum gerade um sie sich nicht gekümmert mhm. wird. Das weißt du, weil sie, sie hat ja nun mal wirklich auch einen Anteil an dem Krieg mhm. und am Ausgang des Krieges der Schatten gehabt. Mhm. halt. Also, sie war schon einen ein Faktor den man braucht da halt. Ja, um das zu verstehen, ja, muss man
0: jetzt eigentlich wissen, dass sie mit jemandem verhandelt, mit einer Vertreterin genau. eines Unternehmens, eines Versicherungsunternehmens, glaube ich, wo sie für die interstellare Vertragsabteilung in Frage kommt für einen Posten dort, denn da wird ein Telepath gesucht. Genau. Und dann unterhalten sie sich halt darüber, dass eigentlich Lüther die perfekte Bewerberin dafür ist und dann am Ende nur noch einige Formalitäten. Ne? Äh, genau. Was ist denn hier mit dem Psycore-Background und warum sind sie eigentlich nicht beim Psycore? Das kann sie eigentlich noch ganz gut erklären, ne? Dass sie dann also ja, sagt, genau. ich
1: arbeite lieber frei und äh, das war so Richtig. nichts für mich, keine Aufstiegschancen, bla, bla bla. Richtig, aber sie braucht halt die die Freigabe des Psycores um um unter, äh, aus versicherungstechnischen Gründen, was ich sehr witzig ja. finde. Äh, braucht sie die Freigabe und sie weiß natürlich, und das sagt sie auch ganz offen, dass sie die halt nicht bekommen mhm. wird halt.
0: Und das ist natürlich damit ein Problem. Ist,
1: damit ist natürlich auch eigentlich diese Verhandlung auch schon gescheitert, weil die Dame sagt halt, ja, sie wären halt die perfekte Wahl, aber so kann mhm. ich sie halt nicht beschäftigen, allein aus versicherungstechnischen Gründen mhm. nicht. Lüther rennt ja noch so ein bisschen hinterher und sagt, aber hey, sie haben doch gesagt, ich bin die perfekte Wahl, ja, aber können wir leider nicht machen, ähm, einigen sie sich mit dem ZCOR, ansonsten können wir sie nicht beschäftigen. Ja. ja.
0: Und äh, eigentlich hat man an dem Punkt schon abgehakt, dass sie irgendwas erreichen könnte, denn wir wissen ja, Lüther ist jetzt nicht gut, auf das Psychor zu sprechen. Und mhm. diese Bestätigung wird sie wohl nicht kriegen, also quasi ein positives Zeugnis des Psychor. Sondern genau. Motto, wir wünschen ihnen für Ihre Zukunft alles Gute. Wir empfehlen jedem künftigen
1: Arbeitgeber. Ja, ja, ja. Könnte bitte das letzte totalitäre System mir ein gutes Zeugnis ausstellen, ja. für das ich gearbeitet habe. Ja. Genau. Das ist nee, das da wird sie keine
0: große Chance haben, also gehen wir mal davon aus, dass sie weiter kein Geld verdienen wird. Mhm. Ähm, was jetzt ja. als nächstes kommt, da muss man auch an Geld verdienen denken. Denn wer verdient zurzeit mit Science-Fiction sehr viel Geld? J.J. J. Abrams. Und ich mhm. weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, in dieser Weltraumszene, die als nächstes kommt, mit den Minbari-Raumschiffen,
1: diese mhm. netten lens effekte Ja, ja. Also nicht, jetzt, wo du sagst, schon so ein bisschen. Ja. Aber ehrlich gesagt, da nicht so störend, wie es mir bei einem gewissen Herr Abrams ja. <lacht> aufkommt.
0: Ja, ja, genau. Also daran fühlte ich mich sofort erinnert. Das ist eigentlich schade, ne? Wenn man das früher ja. gesehen hätte, denkt man sich, auch oh, cooler Effekt, dass man halt so... So dieses Blinken, wenn eine Kamera auf Licht äh, gehalten wird, diese, diese Kugeln, die sich dann bilden, dass man das mit eingebaut
1: hat. Ja, aber da finde ich es nicht störend. Das, das ist irgendwie nicht der Selbstzweck äh, mhm. bei Babylon 5, sondern einfach, dass da halt eine Sonne ist oder eine Lichtquelle und nicht so der der dieses Übertriebene, was bei Abrahams halt ist, wo es dich fast schon blendet. Ja, das stimmt. Ja.
0: Und es ist ja auch deutlich früher produziert worden. Also wenn man das jetzt hier mal äh, als Grundlage sieht, dann hat JJ sich das da abgeguckt.
1: Ja, Genau, und wir sind jetzt äh, auf dem Schiff der, der Kriegerkaste und äh, ja, wir erfahren, dass äh, ja, die Kriegerkaste halt gerade dabei ist, so ähm, die Kapitulation der religiösen Kaste äh, in Empfang zu nehmen. Genau. Nirun genau. trifft
0: sich mit Shakiri. Nirun ist ja eher so eine Art General und Shakiri ist der Oberanführer. Genau. Mit äh, Goate-Bart, ne? Shakiri. So richtig schön, als wenn Bari ein bisschen wilder äh, äh, aussehen. Kann man nur, indem man einen Bart hat. Das wissen wir spätestens seit dem Chef, äh, nee, dem, dem Mentor von Dylan,
1: wie hieß er denn nochmal? Ah, oh ja, 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 ich weiß, wenn du meinst. Aber ich, ich fand es ja gut, dass als Nerun reinkam, wie er, äh, Nerun Pfeif, äh, als er reinkam, diese schöne Begrüßung, die er gemacht hat, mit der Faust in die Hand. Ja. Weißt du, das ist, ich muss den ne? ja. <lacht> Schien in dem Moment aber richtig zu sein, denn
0: er wird ja direkt eingebunden in die Gespräche ja, und ja, unterhält genau. sich. Und ich finde jetzt dieses Gespräch zwischen Nerun und Shakiri, das zeigt schon, wes Geistes Kind shakiri ist. Ne? Ich meine, der ist ja hm. wirklich skrupellos und unsympathisch ja. und
1: ja, ja, und vor allen Dingen auch auch die Sache mit, äh, wie war das, das Tod und das Leben sind halt zwei Seiten und mir mhm. nichts, äh, nichts ist mehr wert als die andere Seite und so. Also schon ein bisschen sehr arrogant Er hat ja, sehr viel auch, Blödsinn halt, ne? erzählt er. Ne? Also es ist ja, totaler Blödsinn.
0: So Sachen wie, wie das einzelne Leben zählt nicht, äh, das, äh, alles was jetzt stirbt, wird auch irgendwie wiedergeboren und wenn es Glück hat, dann
1: als Krieger. Ja, äh, auch auch so aus dem aus dem Nichts heraus ja. irgendwie. so Es ist einfach wirklich viel Blödsinn, was er erzählt mhm. und... Irgendwie weiß ich nicht auch dieses mit dem, mit der Wiedergeburt und wir kommen alle ah, hier kommen alle als Kriegerkaste zurück also Captain unsympathisch ja, genau. weißt du?
0: und dann halt noch ja. diese Aussage Krieg darf nur aus praktischen Gründen geführt werden und niemals aus Prinzipien da, da mhm. reitet er noch so ein bisschen darauf rum dass die religiöse Kaste ja völlig verblendet und verpeilt ist ne das nur die ja aber
1: auch kompletter Schwachsinn weil mhm. oh. deren weil unser Öl unter der religiösen Kaste ist das, weißt ja du? genau Nein, das, schon haben wir wieder einen Bezug zur heutigen Realität Denn auch heute wird Kriege aus praktischen Gründen geführt. Ja, also doch, aber eigentlich mehr aus oder? Ich glaube, äh, das ist... Das hält hält sich die
0: Waage. Wollen wir nicht zu, sehr in echte Details gehen. (lacht) Ähm, Dann macht Shakiri sich auch noch darüber lustig halt, dass ganz persönlich die Länder das Leben hoch einschätzt. Und das trifft aber bei Niron irgendwie so einen Nerv. Und dann Mhm. merkt man zum ersten Mal, der ist halt nicht so irgendwie der Krieger, der ja ein typischer Vertreter der Kriegerkaste ist, denn
1: er fragt, ist es denn schlecht oder falsch, das Leben hoch einzuschätzen. Hm, interessant, obwohl die beiden eigentlich dieselbe Funktion haben, dass er von Anfang an von äh, deutlich sympathischer rüberkommt, ja. halt, ne? durch so Kleinigkeiten halt. Ne? ja, aber ich glaube auch dadurch, dass er optisch so ein bisschen abgegrenzt
0: wird von Shakiri, weil mhm. er halt auch diesen Bart nicht hat und er so ein bisschen glatter wirkt. Ähm,
1: weißt du was ich was ich was ich komisch finde bei bei Shakiri ist äh, eigentlich wirkt er wie der religiöse Verblendete. das stimmt. Ja, ja, <lacht> ja, die, die religiösen
0: Verblendeten haben immer Bärte.
1: <lacht> ja, ja, wir wissen doch seit dem Spiegeluniversum, Tim, ja. dass es so ja, ist. Ja, ja, die Bösen, ne, zumindest. <lacht> ja. Böses Bock. Äh, ja, äh, und, und, und
0: ähm, das Ganze endet dann also eigentlich mit der Aussage, für einen Krieger ist der Tod nur die Befreiung von der
1: Pflicht. Mehr ist das eigentlich das ist, äh, nicht könnte mal kurz ja, wenn ich sowas na, höre. Absolut. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es ist, äh, das ist so eine Argumentation, die halt Kriegsherren führen. Ne? Ja, wir, wir, Tim, wir haben halt nicht gedient. Ja, das, ne? das ist wahrscheinlich das Problem. Das ist das Problem, wir können das nicht nachvollziehen. Ja, wer aber gedient hat, ist der gute Sack. <lacht> 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 der, der dient immer noch. <lacht> der dient immer noch. Äh, ja, weil der nimmt jetzt äh, Besucher in Empfang. Und äh, denn jemand, ein alter Bekannter, betritt äh, die äh, Szenerie, beziehungsweise die Raumstation. Der gute Bester ist wieder da. Yay. Hm. Genau. Aber ähm, es wird auch natürlich auch, ähm, was ich sehr geil finde, ist, dass er gleich sagt, ey, ich bin nicht wegen Ihnen hier, ich bin nicht wegen dem Kommandostab hier. Sie können es sich nicht vorstellen, aber nicht mein ganzes Leben dreht sich, sich nur Sie. um den
0: Kommandostab und ja den.
1: Und das, das Coole
0: ich, ist halt, dass Sex so überfordert ist an dieser Stelle, weil das ist ja nicht ja. das Einzige, was im Andockbereich bereich passiert. Er hat ja auch vorher mhm. schon Garibaldi in der Ecke rumlungern sehen und irgendwelche Deals mit irgendjemandem abmachen.
1: Ne? Ja, aber 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 so offensichtlich, wie Garibaldi dieses Päckchen ja, ja. bekommt, so und man sieht, dass er so halb an der gesteht halt. Ja. Ne? Also, es ist doch sehr offensichtlich. Genau, dann, oder? dann ist halt
0: besser die höhere Priorität gewesen, als musste Sack dann erstmal wieder von Garibaldi ablassen. Und mhm. äh, dieses. dieses äh äh, hin und her mit mit Bester ausfechten. Und äh, ich muss wirklich sagen, ich bin ja, ich mag Bester, ne? Also ich finde, das ist ein sehr cooler Charakter in Babylon 5. Und was mhm. auch super ist an dieser Stelle hier, das wissen die, die das auf, auf Deutsch gucken, ich finde die Stimme von Bester ist einfach auch hervorragend gewählt im Deutschen. Mhm. Die kommt so richtig schön herablassend rüber, ne?
1: So herablassend, ja. arrogant, mhm. großkotzig. Es ist, äh, Frank Underwood auf Deutsch. Ach, stimmt. So ein bisschen. Ja, genau, das ja. passt auch. Mhm, das Total, also er hat, er hat diesen Style halt so ein ja. bisschen. House of für die, die, das nicht kennen. Aber, ja, aber das, ich, ich finde es einfach auch wirklich bei dieser Szene schön, dass es eben nicht immer um die Führungscrew geht mhm. halt. Ne? Oder um das, ne? wie er sagt, sagt, ne? nicht mein ganzes Leben dreht sich um die Führungscrew. Genau, von und Zack vom... fragt
0: ihn dann noch, und warum sind sie dann hier? Das sind private Gründe und das geht sie nichts an.
1: Womit <lacht> er auch, gerade der, der dem ja Privatsphäre so besonders ja. wichtig ist bei anderen Menschen, sich darauf beruht, das ist schon, es passt einfach herrlich zu diesem Charakter. Ja, ja, ja genau. Ja, gut. Das, sehr ist halt auf aber eigentlich im Kopf definitiv mehr bei ähm, dem guten Garibaldi und ähm, ja. ist jetzt äh, rennt ihm auch quasi schon nach und lässt erstmal den guten besser bei seinen, seinen zwei besten Leuten stehen, äh, die die sich dann auch erstmal, die dann auch erstmal schön rauf und runter beleidigen. Sehr lustig, finde ich das, was dann abgeht. Total. Ne? Wie bester sich Total. da mit diesem bulligen
0: Sicherheitstypen anlegt ne? und auch wirklich deutlich macht, für wie dumm er ihn hält, ne? Als, ja. als, als ob das der hinterletzte Redneck wäre, ne? Der ja. an der Stelle mal so richtig niedermachen kann. So also Sie da, verstehen da. das ja sowieso
1: nicht. Ja, 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 der, anscheinend stellt man hier nicht gerade nach Intelligenz ein, ja. bei Babylon 5 und so. Aber schön ist, es halt keine Sprechrolle, aber der Blick von dem Typen ist so Aber er sagt an einer Stelle
0: was, und das fand ich auch sehr lustig, als äh, als Bester noch so ein bisschen über Zack lästert, der ja gerade Garibaldi hinterhergelaufen ist. Äh, ja, irgendwie ist, scheint er was Falsches zu essen, er sollte mehr Ballaststoffe zu sich nehmen. Ja, ja. Und dann, ja. Sagt, er, und dann sagt der Security-Typ, das ist nicht Ihre Angelegenheit. Ja, <lacht> und dann sagt der Bester
1: Sand. meine Angelegenheit ist die ganze Menschheit. Ey, ist großartig, oder? Das ah, stimmt, das doch, ist doch eine Sprechrolle. Er sagt ja das genau, das ist nicht ihre Angelegenheit. Aber es ist wirklich großartig. Also die Szene hat total viel Comedy. Ja, die ganze, die ganze Episode, äh. finde ich, hat an sehr vielen Stellen Comedy. Hm. So Situationskomik. Ja. Naja. Ja, gut. Immer äh, wenn es um besser geht. Immer wenn es um besser geht. Ja, der gute Zack ist jetzt aber bei Gary Garibaldi aufgekommen und hat gesagt: Hey, ich will, da, ich will das Päckchen. Zeig mir dein Päckchen. Zack. Und- <lacht> Garibaldi, haben- <lacht> wir haben doch alle ein Päckchen. Ja, genau, zu oh, haben wir nicht alle ein Päckchen, Na, ja. Zack. Nein, aber super ist halt auch, dass er sagt: Nee, ich ich hab's nicht und äh, ich weiß gar nicht, was du willst und all sowas. Und äh, ja, es ist halt einfach so ein bisschen. Ja, man merkt, die beiden, das läuft nicht mehr so besonders nee. gut. ne? Und Zack wird auch immer immer skeptischer und auch ist auch immer mehr enttäuscht von Gary Bailey, was ich durchaus verstehen mm. kann halt. Ne? Weil er sagt ja auch, ey, ich weiß, dass du für Edgars arbeitest und pipapo und alles. Also man merkt schon, der kann mittlerweile sein, seinen Job sehr und gut. Und dann ne? kommt
0: der Trigger, ne? dass er sagt, äh, eigentlich hast du dich jemals gefragt, warum Edgars ausgerechnet mit dir zusammenarbeitet. Das ist einer der wichtigsten und und äh, äh, reichsten Menschen des Planeten oder des Mars. ne? Und das fast ja Ribaldi natürlich dann genau richtig auf, nämlich so nach dem Motto, du bist doch gar nicht wert genug mit, mit Edgars zusammenzuarbeiten. Was hast du denn, was den interessieren
1: könnte? Ja, ja, ja. Und weil er sich dann halt so <lacht> gering fühlt, kommt es dann noch richtig zum Streit mit Zack. Ja, ja. Ach ja. ja, wie gesagt, wir haben es ja schon mal gesagt, das ist so diese Phase, wo wir Garibaldi irgendwie gar nicht mehr... Widerlich, so sehen.
0: ne, auch wie er dann oben an der Tür steht und von oben auf Sek herunterschaut, ne, und dann nochmal klar mhm. macht hier, äh, ihr solltet überhaupt nicht über Ehre reden hier, ne, ihr Aus, Ausständigen, die sich hier mit ihrer Station ein eigenes kleines Imperium schaffen, ne, ihr solltet ja, ja. nicht von Ehre reden, weil äh, ja seine äh, Ehre äh, angegriffen
1: äh, wurde von Sek. Man muss es allerdings auch sagen, äh, für Jerry Doyle Chapeau, einen eigentlich so beliebten und l- coole Figur, die man jetzt schon über Jahre kannte, Aha. innerhalb weniger Folgen so unsympathisch wirken zu das lassen. Das hat
0: später nur noch bei Game of Thrones der
1: Joffrey Charakter geschafft. Ja, aber der war, den habe ich aber von Anfang an gehasst. <lacht> aber der
0: ist Also wir haben den der,
1: alle gehasst, der ist aber, aber sonst das war ein ja ein sehr
0: netter Typ, ne? Also wenn man was man so nicht ja. hört.
1: Aber aber es wäre ja so, wie wenn bei Game of Thrones ab Staffel 4 Jon Snow das totale Arschloch geworden wäre. Wurde ja? nur immer langweiliger, ja. aber nicht unbedingt ein Arschloch. Ja. Und, das, und das deshalb finde ich das schon ganz bee- mhm. recht beeindruckend, was der gute Jerry Doyle da hingekriegt hat. Mhm. Äh, diese Figur. Und sie war halt da für das, was sie machen sollte, da echt sehr, sehr gut geschrieben. Ja.
0: Und weil man halt auch äh, Mira Ferlin und äh, Bill Mummy nicht unbedingt äh, wenig Kamerazeit geben möchte, kommt eine ganz kurze Einblendung von Min- Minbar. Äh, ja. Denn da teilt ähm, Len, äh, nee, die Lenn ruft Linier zu sich und sagt ihm, er soll der Kriegerkaste bitte sagen, dass sie jetzt bereit ist zu kapitulieren für die religiöse Kaste. Genau. Und Linier genau. kann es erst gar nicht fassen, aber sie sagt ihm hier halt den Mund und sagt der Kriegerkaste Bescheid.
1: <lacht> genau. Ruft da mal genau. an. Ablenken. ständig alles in Frage zu stellen, was ich entscheide. Richtig, 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 ja, genau. Ähm, ich glaube, jetzt sind wir schon wieder auf dem bei Lüther. Ja, Lüter
0: isst und guckt dabei Fernsehen, wie wir, wie wir alle das gerne machen.
1: Ja, total, total, total. Und äh, der gute Besser schleicht sich an äh, sie ran und äh, ja äh, macht erstmal deutlich, dass er sich durchaus ihrer Situation bewusst ist, dass sie halt, äh, dass sie mittlerweile so Geld knapp und der wird. Und er schleicht sich von hinten an sie ran und man merkt halt, während sie gerade so kaut und futtert und und Stimme des
0: Widerstands im Fernsehen guckt, da ja. kommt jemand von hinten und ihr Gesicht verzieht, verzieht sich und man merkt schon, oh, sie ist genervt schon, bevor sie bevor sie Kontakt physischer Natur aufgenommen
1: hat mit dem, der da von hinten kommt. Er ist wie bei Highlander, weißt du, man merkt anscheinend bei Telepaten die Anwesenheit des anderen sehr deutlich. Es ne? kann, kann nur einen geben so ein auf dem Sockerlob. Es kann nur einen Telepaten auf dem Sockerlob geben, <lacht> ja. ja. Und sie ist doch so kleine Nüsschen und hat ein Glas Wasser. Ja, ja. Dass sie sich das leisten kann, Nüsse sind doch bestimmt teuer auf Babylon 5. Hm, ja, nee, das sieht so aus wie so in, in so Kneipen, was da eh steht. Ach so. Weißt du, was dir was immer so hingestellt wird und dann sagt er, ich überlege noch, was ich gleich bestellen werde an Opulente Mahl. Richtig. Bis dahin esse ich erstmal diese Nüsschen, um, um da zu machen. Und dann bist du weg, wenn er nochmal wiederkommt. Was? Weißt du? <lacht> ich habe mir, so, hab mir hier in
0: meinen Notizen aufgeschrieben, Bester ist immer noch lustig. Also irgendwas scheint er gesagt zu haben, was lustig war. Ich habe es mir nur leider nicht
1: aufgeschrieben. Naja. Ja, es geht halt darum, dass er dass er sich halt durchaus ihrer Situation bewusst hm. ist und äh, ja, da ihr im Prinzip ein, ein unmoralisches Angebot macht. Nämlich, ja, ja, äh, lustig, ne? Aber erstmal stellt er ja klar, dass äh, sie die Arschkarte hat auf der Station,
0: ne? Alle, allen ja. geht's gut und die kriegen ihr Geld und sie, die arme Lüter Alexander,
1: muss im Grunde die Brosamen aufpicken, die irgendwo auf dem Sockalo landen. Ja, und das führt mich halt dazu, dass ich das irgendwie nicht verstehe, warum das so hm. ist. Weißt du? Weil er, er hat ja recht, er hat ja einen totalen Punkt damit, ja. ne? Alle, also alle anderen ging das so weiter, die brauchen halt, klar, die nehmen das Geld aus, was, was die Produktion der Raumstation im Moment abwirft, aber haben ihre Quartiere, haben ihr Kosten frei. Mhm. Wenn du so Uniform hast, was brauchst du da? Privatkleidung, ne? Also, ganz ehrlich. Aber für sie, also für sie sorgt halt keiner. Ja, aber ich finde, ne? dadurch hat sich, hat sich die Stationsführung auch wirklich angreifbar
0: gemacht, ne? Dass sie Lüter ja. so in der Luft hängen lässt, weil dadurch ist sie für das Psycho äh,
1: verletzbar. Und das verstehe ich auch nicht, dass sie allein das zulassen. Mhm. Allein aus dem Grund, mhm macht es doch keinen Sinn, genau das zu tun, Ja, oder? das ist... Also die Papi nutzen, um, um, dass sie wieder am Ende am Seekor ist, das ist doch viel schlimmer, als ihr ein bisschen Geld zu geben, oder? Ich glaube, das ist auch naja. so ein bisschen das,
0: das Vermeiden, sich mit der Situation zu beschäftigen, ne? Dass man eigentlich ja momentan gegen die Erde und gegen die gegen Clark kämpft und äh, mhm. dass es hier auch noch ein Telepathenproblem gibt, damit will man sich eigentlich nicht beschäftigen und alles, was mit Lüther zu tun hat, ist ja kompliziert und... Ja, naja.
1: vielleicht, vielleicht nicht damit nicht beschäftigen, aber die haben halt andere Themen. Ja, genau, die Prioritäten halt, ne? sind anders, Na, ja. Und ähm, Aber der gute Bester äh, macht das, was man als als Mann immer einer Frau in so einer Situation anbieten soll, dass man nämlich ihren Körper das möchte. Ist, äh, das war witzig. Ja. <lacht> ja, das war total witzig. Lüther reagiert natürlich, wie man es nicht anders erwarten kann, entsprechend pikiert. Empört. <lacht> Empört, ja genau. Pikiert reicht nicht. Aber Bester sagt natürlich, nein, keine Sorge, erst nach deinem genau. Tod. Was es im ersten Moment nicht besser macht. Genau, aber auch ne? schon diese Hinführung zu diesem Thema, ne? dass
0: er sagt, mm. äh, ich will deinen Körper. Ne? <lacht> einfach, ich mm. will deinen Körper. Okay, ja. da äh, es
1: das klingt doppeldeutig. Mh. Wir erfahren einiges noch über so die Telepathen, so ein P5 bleibt immer ein P5. Ja. Die, ähm, also die, die werden nicht stärker, sie werden zwar ein bisschen in den Fertigkeiten besser und das Psychor kann, kann einen so schulen, trainieren und man wird dann, also man nutzt die vorhandenen Fähigkeiten ein bisschen besser, ja. aber bei ihr wäre etwas anderes. Genau. Sie, will, sie hätte sich entwickelt, sie wäre stärker geworden was vorher noch was es noch nie gegeben hat und das, man ist sich durchaus bewusst dass das was mit den Volonen zu tun hat und das will man halt nicht verlieren genau, das müsste sie ja auch ja. einsehen
0: ne? nach ihrem tod sollte man doch schon irgendwie gucken dass man diese veränderungen in ihrem körper herauslöst und für die restlichen telepathen zugänglich macht und genau. ich finde aber eigentlich das angebot so das rein praktische angebot das er hier macht ist ganz gut ne? also er sagt ja hier ähm, wir wissen, dass es dir schlecht geht und du kannst wieder zurück zum Chor kommen, aber nicht halt hier als als schwarz gekleideter Telepath, sondern als freie Mitarbeiterin und du musst eigentlich nur die Handschuhe und unser Abzeichen tragen und die 10% abführen.
1: Ja gut, aber das ist schon, die Handsch- Handschuhe und das Abzeichen, das ist ja schon, also visuell halt, ne, ist es halt genau das. Genau, ne? sie
0: arbeitet eigentlich undercover fürs psycho aber als registrierte Telepathin darf sie dann wenigstens
1: künftig Geld verdienen. Ja, undercover im Kostüm halt, ne. Mhm. Aber, ähm, es ist äh, schön, finde ich, da auch, dass er genau das anspricht, was man als erstes denkt, als er sagt: ey, Nach deinem Tod und keine Sorge, wir werden den ja. Vertrag das so äh, so sicher absichern, dass es nur geht, wenn du einen natürlichen Tod stirbst. Genau. Also wenn du m- überraschend morgen von einem Pfeiler erschlagen wirst, dann, äh, dann gilt's nicht. Und damit hm. setzt er sich ja schon groß ins
0: Risiko, ne? Denn er geht ja, ja hier in Vorleistung und gestattet ihr all diese wunderbaren Vergünstigungen, die sie jetzt in Anspruch nehmen kann. Äh, aber ja. äh, davon kriegt er nichts zurück, wenn sie irgendwie
1: in diesem Umfeld, in dem sie sich da bewegt, auf unnatürliche Weise zu Tode kommt. Ich finde es gut, dass es so angesprochen wird, ja. weil das ist naheliegend. Ja. Ne? Also das Erste, was du doch dann denkst, ist, ja, ja, und dann hat er mir die zweite Schale Nüsschen gereicht. <lacht> genau. Ne? Ja. Isst die ganz schnell und dann laufen die Treppen ganz schnell hoch. Und ja, ja, genau. Kein
0: Problem. Und dann mhm.
1: hat er diesen Vertrag halt schon vorbereitet, so richtig schön unten drunter
0: mit Psycho-Logo, logo in, mhm. in sehr groß, sodass es auch der Zuschauer mit dem kleinen äh, Röhrenfernseher von damals noch ordentlich erkennen kann. Mhm. Ähm... Und sie, man merkt das, ne? Sie liest sich das durch oder schaut sich das an und denkt auch drüber nach, ne? Denn sie reagiert ja, ja. gar nicht. Und ich hatte jetzt echt damit gerechnet, sie sagt direkt, okay, machen wir so. Tut sie aber nicht. Ah,
1: sie, sie ist noch nicht ganz mhm. unten. Ne? Sie ist noch nicht, da muss noch was passieren. Ja. Er würde ich irgendwie, sowas sagt sie dann auch, ne? Er aber, würde ich sterben, aber, bevor ich sowas mache. Genau, aber sie, du hast schon recht, man merkt es ja an, dass sie es nicht pauschal, dass sie zumindest drüber nachdenken. Mhm. Ne? Ja, ihr geht's halt schon auch
0: scheiße, ne? Also man, das erfahren wir mhm. an anderer Stelle, dass sie fast kein Geld mehr hat. Und irgendwo muss es ja wieder herkommen. Das kann sie nur durch Geld verdienen halt. Und, und solange sie nicht ihren Körper tatsächlich zum Markt geträgt, kann, kann sie <lacht> ja anscheinend
1: sonst nichts. Aber es ist dann ja anscheinend, wenn du erstmal so telepath bist, dann ist es wahrscheinlich schwer, was anderes zu finden. Auch so auf Vertrauensbasis. Mhm. Aber es ist echt schön, dass sie dass sie solche Themen wie Geld und Lebensunterhalt, dass sie das thematisieren mhm. halt. Ne, Das das ist echt Genau. Na gut, auf jeden Fall haben wir den guten Garibaldi, der, der die besagte Szenerie auch hinter einer schönen Pflanze beobachtet. Garibaldi sitzt eigentlich immer nur zufällig irgendwo an seinem Bistrotisch rum. Ne, also ja, äh, ja. Sonst
0: ist er immer im Stress, es sei denn, er kann irgendwas belauschen oder irgendwas mitkriegen. Dann sitzt er halt so ganz unauffällig am Rande. Ja, ja, aber auch so richtig
1: schön hinter der Pflanze mm. mit einem Becher im Gesicht. Mm, genau. ne?
0: <lacht> Ist aber nur eine kurze Zwischenszene, wir sind nämlich dann beim nächsten Lensflare-Weltall-Effekt. Wir sehen wieder das Minbari-Schiff von außen und
1: mhm. sind wieder bei Nerun und Shakiri. Ja, genau, die sagen halt, dass die religiöse Kasse, also Linia hat wirklich übermittelt, hat geliefert, mhm. dass die religiöse Kasse sich ergeben wird und man wird sich äh, an dem, an, ich habe den Namen des Klosters jetzt vergessen, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Wo War- Waridi, diese, äh, wo das, Tempel von Waridi. Ah, genau. Tempel von Varidi, ein altes historisches äh, hier der Graue Rat Pipapo und ein altes historisches Gebäude Ah. und es ist ein sehr es ist ein ein Ort, der bewusst ausgewählt würde weil da können halt ganz Mimba kann es da halt mitverfolgen, wie die religiöse Kaste sich der Kriegerkaste äh, unterwirft. Mhm.
0: Genau, scheint irgendwas sehr historisches zu sein, was schon sehr lange existiert. Ich hab mir aufgeschrieben es scheint
1: eine gute äh, Kabelanbindung zu haben, dass man es auf den ganzen Planeten übertragen kann. Ja, du, we- du weißt, eine gute Lage ist eine gute Lage. Ja, halt, ja. Ne? Und ich finde es ich find's auch schön, dieses äh, dieses Amphitheater-Style, den das später hat, mit, dass da oben die Membari so in den Rängen ja. stehen und so halt. Da ne? gibt
0: es eine ja, da das gibt es eine sehr interessante Doku aus dem Hintergrund vom Regisseur dieser Folge. Der hat gesagt, mhm. das war halt die Anforderung aus dem Drehbuch, dass sie ein, ein Stadion umsetzen. Ne? Das groß ist wie ein Baseballstadion mit mehreren Rängen nach oben und dann dieses Ra- Rad des Sternenfeuers, was dann in der Mitte ist. Das muss halt groß sein, das muss immer größer werden, wenn es dann an ist und die Leute müssen sich bewegen können Und dieser Hintergrund, der da, das wurde ja auch als Matte Painting gezeichnet, mhm. der muss halt so verändert werden, dass er mit der Kameraführung dann auch hinhaut. Ne? Dass also die Abstände passen und dass die, äh, dass die äh, Protagonisten nicht zu groß oder klein aussehen. Das war wohl recht
1: anspruchsvoll. Ey, das glaube ich, das glaube ich. Und dann zu der Zeit und dann vor allen Dingen mit den Mitteln, mhm. ne, die die zur Verfügung Dafür haben. Dafür wirkt das aber wirklich also. sehr atmosphärisch, finde ich. Ja, das das ist total mhm. toll. Also das haben das haben sie wirklich mal gut gemacht. Also ich fand dieses Sternfeuer damals schon beeindruckend. Mhm. Ne? Also gerade weil es halt auch größer ja, wird. genau. Ne? Aber da sind ja. wir noch
0: gar nicht, wir sind immer noch auf dem, auf genau. dem Schiff und äh, Nerun möchte nochmal klären, was ist denn überhaupt dann später, wenn äh, die ganzen Verhandlungen durch sind, was passiert denn mit Dylan? Und dann ja. denkt man zuerst, ach, Shakiri ist ja nett, ne? der lässt sie wieder zurück nach Babylon 5 fliegen. Er sagte, sie
1: wird nie dort ankommen. Genau.
0: Denn ne? äh, sie könnte sich ja wieder auflehnen und das müssen wir um jeden
1: Preis verhindern. Äh, genau, der Widerstand gegen das Dominion wird von der Erde aus. Äh, ich meine, <lacht> nein, genau. Äh, man, man, er ist sich da durchaus der Situation bewusst, äh, dass, dass sie weiter in, in irgendeiner Form Widerstand leisten mhm. wird. Und äh, man, erst denkt man, hey, man, er lässt sie gehen und ne, sie kann wieder vielleicht Botschafterin werden auf der Raumstation, alles wird wieder mhm. gut. Aber er haut halt gleich hinterher mit, die wird nie an. Ja, genau. Also ist ein, wirklich ein, ein ekelhafter Typ, dieser Shakiri. Total, total, ja. total. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auch nochmal, jetzt sind wir so langsam bei Lüther, dem Punkt, wo sie dann <lacht> das Angebot annimmt. Sie ist nämlich in ihrem Quartier. Und steht an einem Und Reiskocher, ne? Nicht nur das, ich habe mir erst aufgeschrieben, ob das das Wanderwaffel ist. Ja, das habe ich auch
0: zuerst gedacht. <lacht> da habe ich gedacht, ist das das Wanderwaffel? Ich das Ding, Was, aber eigentlich- ja. Eigentlich nichts, wo man denkt, oh, damit kann man jetzt so toll kochen, dass sekt der als nächstes reinkommt, die Nase äh, wittert und sagt, oh, hier riecht aber super, ne? was hast du denn da tolles gekocht, in Anführungszeichen. Das ist das ja. ist nur ein Reiskocher, der da steht, da kann man nicht toll drin ja. kochen.
1: Ja, aber überhaupt sieht das auch nicht aus wie eine eigentlich eine, wie eine Küche, es ist ein Gemüse auf so einem Schneidebrett, dann ja. so zwei Flaschen Wein, aber letztendlich steht das ja von der Wand und ja. so und irgendwie, weiß ich nicht, also es ist nicht die Einladung Es Küche. ist unpraktisch, ja. Ja, der gute Sack ist halt jetzt da, weil er ihr, weil er sagt, ich möchte, dass sie es von mir erfahren. Sie müssen aus diesem Quartier Mhm. raus. Sie äh, bisher haben die Volonen dieses Quartier bezahlt, die sind ja nun weg und deshalb äh, wir brauchen jede Krediteinheit, um das das hier am Laufen zu halten ähm, und deshalb müssen Sie in ein kleineres Quartier der Kategorie F. Und das ist dann der Moment, wo ihr
0: die die Flappe runtergeht, ne, weil eigentlich ja. äh, das fand ich eigentlich so ganz nett, ne. Als Sack reinkommt, ist sie ja eigentlich super gelaunt, ne, positiv und äh, ja. freut sich auch, dass Sack kommt, weil sie mag ja Sack, ne, und äh, dann in dem Moment, wo er ihr das mitteilt, dass sie jetzt dieses Quartier, das sie gerade erst eingerichtet hat, wieder verlassen muss und in ein F-Kategorie-Quartier umziehen muss. Mhm. Äh, ja, da ist es dann wieder vorbei, ne? Und sie regt sich kurz auf, weil das ist ja wieder so ein, so ein Stich quasi bei ihr, dass man sie nicht wertschätzt, ne?
1: Ich habe ich habe momentan gedacht, Sex sagt, äh, du kannst doch zu mir. Ziehen. Ja, genau das, das, ist der, das. ist der, das Moment. Hätte ich übrigens schön gefunden. Also das, hätte ich äh, das Angebot zumindest, ja. ne? Oder wenn er gesagt hätte, hey, ich habe ein sehr großes Quartier und äh, ich will auch deinen Körper ja, genau, ja. und nicht und nicht nach. Er hätte sie Tor ja auch
0: äh, trösten können und sagen, zieh dich aus, leg dich hin, wir müssen reden. Ne? Ich tröste ja,
1: dich. Aber vielleicht wäre das 96 noch okay gewesen. Oder ja. Oder noch nicht so <lacht> wie heute. Auf jeden Fall, ist das genau der Moment, wo Luther auch äh, halt auch, auch wirklich einen Punkt hat, ne, dass sie sagt, ne, sie hat so viel getan und mm. so wird es ihr gedankt. Und also auch kurz die Fassung halt verliert ja. und darüber halt sauer ist, weil sie hat das Quartier erst vor kurzem bezogen und dann ist diese F-Kategorie wohl anscheinend nicht erstrebenswert. Nee, sie sagt, die sind halt so klein, diese Quartiere. Ne, und man kann ja, es sich dann ja. quasi vorstellen, ne, wie sie das so sagte,
0: äh, Okay, jetzt hat sie ein Quartier, wo sie auch ein paar Schritte hin und her gehen kann ne, und diese kleine Küchenecke <lacht> auch hat. Und so ein ja, ja. F-Kategorie-Quartier, das wird wahrscheinlich nur so ein, so ein Loch
1: sein, ne? Also Ja, aber sie ist ja eh schon spartanisch ja. eingerichtet. Also da ist ja, ja. nicht viel. Und wenn, wenn das schon ein Problem ja, ja, ist, Ja, im Vergleich
0: mit dem Captains Quartier <lacht> oder von Ivanova, ne, wo man ja, ja. Dann diese netten ja, ja. Schiebetüren noch so dazwischen hat und sowas.
1: Das wäre so geil wie bei, wie bei Bender, weißt du, wo dann der, der Schrank, der, <lacht> viel größer, der viel größere Raum genau. ist. Kann ich nicht hier wohnen? Im Schrank? Im Schrank, nein. Er will im Schrank ja. wohnen. <lacht> <lacht> ja, aber es ist auch schön, dass das Sack äh, ist. ihr sagt und äh, er sagt, das war ihm halt auch wichtig und sie sagt auch, ich bin auch froh, genau. dass ich seit halt, äh, von der Erfahrung, das ist nicht einfach nur so ein Behördending ist, ne? Also irgendwie so einen sehr selten sehr, sehr Brief bekommen. Ja, also sie kommt schnell wieder ne? runter. Räumung. Ja, genau, also sie ja. ist dann
0: zwar vorher noch stinksauer, aber äh, sie ist schon irgendwie, das merkt man auch, ja, sie, sie sieht es dann irgendwie ein oder zumindest, weil Zack da ist, will sie jetzt auch nicht die Blöße geben, weiter die Furie zu spielen. Und es äh, ist ja. ja auch wirklich sehr viel Screentime, die dann aufgewendet wird, um nochmal so diese Beziehung zwischen Zack und Lüther aufzubauen, ne? Wie, wie er dann so von hinten kommt und sie sich dann so lastiv rumdreht und er sie an der Schulter anfasst und ja, also
1: man denkt eigentlich, da müsste jetzt mehr passieren. Eigentlich schon. Macht er ihr da schon das Angebot, ja. das Jobangebot? Ja. ja, ne. Da macht er genau. Er, er es kommt nämlich raus, er, er, hat auch ein Jobangebot, denn sie soll eine gute. Äh, er ist immer mehr verwirrt, was mit Gary Bailey und ist und vermutet, dass da mehr hintersteckt, als alle wissen und er will, äh, er will, dass Luther ihn mal scannt und Luther reagiert äh, da sehr. Äh, zurückweisend natürlich darauf sagt, äh, das, das darf sie nicht, weil das gegen die Regeln verstößt. Ich habe mich zwar da gefragt, welche Regeln, sie ist ja im Moment eigentlich eine freie, so eine Art Ehrenkodex der Telepaten wahrscheinlich halt. Das
0: klärt okay. sich ja schnell, weil sie dann noch nachschiebt, äh, gerade bei Garibaldi, wenn er ausgerechnet nach Garibaldi fragt, das ist für sie mhm. halt besonders schwer, wenn es irgendein anderer gewesen wäre, den sie nicht kennen hätte, sie vielleicht nach darüber nachgedacht, aber Garibaldi mhm. war halt der Erste, den sie kennengelernt hat auf der Station, ja. der Erste, der ihren Job gegeben hat, der äh, mit dem sie eine besondere Beziehung halt verbindet und das kann sie nicht. ne
1: Also, also Tim, was haben wir daraus gelernt, wenn es mal echt, wenn wir mal Telepathen begegnen? Wir müssen uns unbedingt gut mit denen. Auf insprechen. jeden Fall. Ja. Ne, also da, <lacht> Nein, aber ich fand da schon, sie ist so ein bisschen abgeschweift, ne? Weil erst ist sie komplett dagegen mhm. so aus so eine Art irgendwo. Äh, Nein, das darf man nicht und so, das ist verboten. Mhm. Und dann ist sie aber schnell so ein bisschen davon weg, dass sie sagt, naja gut, wenn es jemand anders wäre, wenn du es wärst, würde ich es machen. <lacht> ja, genau. <lacht> Sex also, sieht das auch mhm. ein. Er sagt, er hat ja auch Verständnis dafür, aber er musste sie einfach darum bitten, es zu versuchen, ja. weil ne, er er hat das Gefühl, da stimmt was nicht und er kommt irgendwie nicht weiter. Und was,
0: was ich auch sehr schön finde, diese Wendung, dass in dieser Folge jeder irgendetwas von Lüther
1: will. Ne? Der eine will ihren Körper, ja. der andere will ihren Geist. Ne? Ja, aber die will ihre halt, Arbeitskraft. Ja, es ist, es ist wirklich so ein bisschen absurd halt. Ne? Jeder will was, sie braucht das, sie braucht Geld, sie braucht Arbeit, aber sie kann jedem für sich, das irgendwie, ja, funktioniert ja. halt nicht. Naja, ne? Dann sind wir bei einer, einer Szene, oh, die ein wenig befremdlich wirkt. Die nächste wirkt. Slapstick-Einlage in <lacht> dieser Folge. Ja, nämlich äh, wir sehen einen, einen Typen, der den guten Garibaldi beauftragt, äh, seinen Hund und seine Katze mm. zu äh, suchen und ähm, der gute Garibaldi sagt, da hat er keine Zeit für und pipapo, dann wird erwähnt, ja, ich zahle 50% mehr als den üblichen Aufschlag und dann sagt er, mm, okay, dann ist Garibaldi schon interessiert ja. und der, wir erfahren, dass der Typ komplett verrückt ist, weil er sagt, sein Hund und seine Katze, die sind gerade dabei, die Weltherrschaft oder die wollen gerne in die genau, und, und
0: das, was halt äh, im Hintergrund auch wieder bekannt geworden ist, dieser Typ, der da sitzt, ist halt nicht irgendein Schauspieler, das genau. ist äh, Adams. Scott ist Adams, Scott Adams? Scott,
1: ja der Schöpfer der Dilbert Comics. Ja, genau, und der
0: heißt auch Adams als Charakter in Babylon 5 ja. und dieser Suchauftrag für einen Hund und eine Katze äh, wird halt erteilt mit dem Hinweis, sie wollen über die Galaxis herrschen genau und richtig, ich habe, genau. ähm, ich kenne Dilbert so grob, also ich wusste jetzt zumindest, was das für Comics sind und der Imperator mhm. ist ja ein großer Fan, wie er uns im Vorfeld noch mitgeteilt hat und hat man ein bisschen ja. jetzt so durchgeblättert, ich finde das jetzt nicht so.
1: Nee, aber da, da muss man, ich, also ich auch, nicht, hab, ich habe mich auch. Also für mich hat diese Szene nie groß eine Bedeutung ja. gehabt und ich war eher so ein bisschen irritiert. Es hat halt, es ist einfach der Auftritt von einer Person, ja. die man, die wohl einige kennt. Ich kennen, meine halt, jetzt halt ne? auch die Comics, ne? Von, von, von Dilbert. Ja, ja, meine ja, ich. Die, ja, ja, also die sind halt die, sehr intellektuell. Ja, und äh, es geht ja auch darum, dass, glaube ich, da geht es ja auch darum, dass da die Tiere auch. ein... Halt, träumen davon, die Welt die ja. an sich zu reißen. Das ist halt ein Verweis, also genau. ein Insider-Gag quasi. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, hätte das jetzt, äh, wer, hätte der gute Sascha uns das nicht erwähnt, ich hätte das auch nicht mal gewusst, ehrlich gesagt. Ja, es also, ist, ist immer wieder so. schön, wenn wir
0: informiert werden über Hintergrundstories.
1: Ja, man muss uns, auch wenn er nicht dabei ist, man fühlt sich ja, trotzdem. Genau. Irgendwie er dabei ist er immer ist da. Uns, ne? Ne? Ja. In unser ja, Herzen ist, ist ja in jedem Podcast ist. dabei. Sogar gemutet und beobachtet uns. Und auch nein. das hat er schon gebracht. Ja, ja. Ich, ich hörte ja. davon. Ich hörte davon. Nein, aber ähm, ja, es ist halt so ein Insider, der halt so, so ein Gastauftritt von, von von halt dem guten Scott Adams. Und halt nachdem
0: ist. der dann verschwindet, jo. ne, steht ja dann diese dicke Minbari dann vor dem Tisch, ne, und man denkt sich, diese, das war eine asiatische Minbari übrigens, ne?
1: Ja, äh, ja, ja. Auch sowas
0: gibt es anscheinend. Und man denkt sich, okay, das ist jetzt der nächste, der einen Auftrag hat, aber die ist dann plötzlich weg
1: und wurde nicht mehr gesehen. Dann steht plötzlich Lüther da. Genau, dann steht Lüther da und ähm, bittet den guten Garibaldi ähm, ja, um im Prinzip einen Job. Ja, genau. Als ne?
0: Telepatin.
1: Genau, und äh, der gute Garibaldi sagt, ist eigentlich gar nicht so die schlechte Wahl, und sagt, hm, ich dir einen Job gebe, dann würde ich besser ärgern. Allein dafür ja, genau. würde ich das schon gerne Ja, genau. Sonst ist er eigentlich
0: ihr Einzelkämpfer, ne? aber er könnte
1: dadurch besser mhm. ärgern. Er einmal das und er kann sie auch tatsächlich gebrauchen, weil er sagt, ja, werden so Dinge transportiert und es ist halt gut, wenn man jemanden hat, der so ein bisschen um die Ecke gucken kann oder beziehungsweise halt erfährt, was da halt auf sie zukommt. Und deshalb würde das aus seiner Sicht auch Sinn machen, äh, sie anzustellen und sie würde halt einen Teil von dem bekommen, was er halt... Äh, und bei der Gelegenheit fragt er
0: nochmal so ein paar Stats ab, ne? Und äh, wie weit ist denn überhaupt so deine Scanleistung? Und dann sagt sie, und da erfahren wir ein bisschen was über Lüter und wie sie verändert wurde, offiziell sind es 25 Meter aber inoffiziell In viel weiter.
1: Ja, also wir erfahren schon, dass es das wirklich nicht nur irgendwie Gerede oder so, sondern da steckt wirklich was dahinter. Also sie ist wirklich, hat sich weiterentwickelt. Ich meine, wir wissen
0: ja zum Beispiel, dass sie aus fliegenden Raumschiffen über Sahadum zum Beispiel, ne, auch bis runter scannen ja, ja. kann. Also das müssen ja tausende von Kilometern sein, die
1: sie, die sie abbilden kann. Ja, ja. Auftritt besser. Auftritt besser, <lacht> genau. Der sich auch wieder, der sich wieder ranpirscht. Mhm. Äh, ja, und dem guten Garibaldi ja noch so... Provoziert, ja, ne, mal so den einen oder anderen Stich verpasst. Genau, genau, genau. Ist überhaupt nicht wichtig genug für mich, für dich interessiere ich mich gar nicht, so nach dem Motto. <lacht> es ist übrigens ähnlich, dass die Szene ist ein bisschen ähnlich zu dem, wie Gary Garibaldi sich dem guten Sack verhalten hat, ne? Von dem, was ja, er sagt. Stimmt. Hm? Ja, stimmt. Ähm. Ja. Ja, er ist einfach nur so ein bisschen da, um mal wieder Präsenz zu zeigen, den guten Gary zu ärgern und äh, Strom hat dann auch schon weg und beim Weggehen dreht er sich nochmal um und äh, Lüther bemerkt, dass er versucht hat, Garib- dass er Gary hat. Genau, dass er nicht nur versucht Sack. hat, sondern auch getan hat, ne? Genau, also äh, er scheint selber in den Regeln auch nicht gerade so der größte, sich, äh, gut, das hat er bisher ja schon bewiesen, dass er da auch nicht der größte mm. Einhalter von Regeln mm. ist. Sie sagt natürlich, Gary Beidi, der sagt, was sind Sie sicher? Und sie sagt natürlich und er rennt äh, ihm hinterher und drückt ihn an die Wand äh, und sagt, was wollen Sie von mir? Äh, ne, wie, sie, haben, wie, sie haben versucht, mich zu scannen, was wollen Sie halt von mir? Da wird er aber auch schon von den einen Sicherheitskräften Die ja plötzlich äh, da weggezogen. sind, ne? ja, ja. da ist ja eigentlich noch nicht wirklich was passiert. Ne? Er hat mir ja eigentlich nur gegen die Wand gedrückt. Ich, Einmal das und so. Ich habe schon gedacht, oh, oh ja, Manx, dass er hat Angst, dass er dem Gast da an <lacht> geht irgendwie in dieser Folge. Weil die sind schon überraschend schnell ja. da, ne, und äh, haben einen Überblick und, und ziehen ihn weg. Immerhin war das ja auch ihr ehemaliger Chef über lange Eben, Zeit ja. halt, ne. Also das, das darf man halt mal nicht aber vergessen. Aber hier wieder, halt, ne, ich finde, das ist eine Schwäche auch von Babylon 5,
0: diese äh, Leute, die halt nur so temporär eine Rolle spielen, wie jetzt diese Sicherheitskräfte, die ihn dann wegziehen, ne? die
1: dürfen nie reden, ne. Also das ist wieder nur ja, so. Ja, 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 aber Du hast aber, man hat da wirklich immer das Gefühl, sorry, wir haben noch drei Nicht-Sprechrollen zu vergeben. Gut, aber man muss auch sagen, die Sicherheitsleute jetzt bei bei Star Trek waren ja auch nicht gerade die größten Quatschekatzen, oder? Ja, das zieht sich wahrscheinlich durch. Also ich meine, man will ja Statisten, die vielleicht mal ein bisschen handeln, nicht unbedingt auch noch mit dicken Drehbucheinlagen versorgen. Fast gut fand ich schon, dass aber nicht Zack noch dabei gewesen ist, weil so wirkt es so ein bisschen generischer halt, dass da wirklich halt Wachleute in der Nähe waren, die gesehen haben, der geht auf den los und dann beenden wir den Konflikt. Also so, ganz, so daily business. In jetzt so stell dir mal Station, vor, das halt wäre noch. so
0: generisch, dass Zack dann irgendwo auf der Treppe stehen wird und dann von oben auf Bester herunterschaut. <lacht> ja.
1: Ja, 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 genau. Und hinter, nee, hinter einer Blume mit einer Tasse ja. in der Hand. Und sagt, ne, sie, sie sind gar nicht gut genug dafür, dass ich mich mit ihnen beschäftige.
0: Ja, genau. Also, Garibaldi wird abgeführt von der Sicherheit und dann kommt jene besagte generische Szene. Denn, denn Bester Prinz ja. natürlich, weil er findet das super, dass Garibaldi jetzt so abgeführt wird, dreht sich rum und über ihm auf der Treppe steht Zack, winkt ihm zu, hallo.
1: Es ist herrlich ja, ja, genau. irgendwie, oder? Das, das ist wirklich, es ist einfach, wir haben diese Szene ja schon aus verschiedensten Positionen gesehen, halt letztens als Garibaldi über Sex stand und jetzt macht er es. Mhm. Also es ist, es, es hat schon was und das ist wirklich mit einer der witzigsten ja. Szenen, dass Sex ja, ja, da steht. Ja. Also
0: dieses Grinsen im Gesicht und, und Bester halt auch nicht entkommt so als der Gewinner aus der Situation, weil Garibaldi ja derjenige, der verhaftet ist und ihm ist gar nichts passiert. Sex stellt das schon mhm. klar, ne? Also klar ist ja, Garibaldi ja. jetzt verhaftet worden, aber Bester ist auch noch unter
1: Beobachtung. Hm, genau, genau, genau. Also so ist es auch wirklich besser, als wenn er da irgendwie mit seinen Leuten da um die Ecke gleich ja. gekommen wäre. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt in dem, in dem Tempel, in unserem Stadion angekommen. Äh, Linie und die Lenz sind auf dem Weg in diese Halle. In tolles Hale. tolles Stadion Lenz-
0: übrigens von außen. Ne? Also ja, wirklich. Also ich finde, das ist super ja, gemacht, so diese diese runde Form. Das erinnert ein bisschen an die Hagia Sophia in Istanbul. Also vom, vom mhm. Baustil her.
1: Es ist halt auch wirklich immer schön, so ein neues Mad painting mal ja, zu sehen. Genau, halt, ne? das hatten wir vorher noch also nie gesehen. Ist, Richtig, es hat auch was. Es hat mich so, es hat ja so ein so einen bläulichen, ähm, äh, also so ein bläuliches Licht, äh, so ein Lichtkranz Aha. auch an der Seite. Und äh, du hast jetzt so ein schönes Beispiel gebracht, an was es dich erinnert hat. Mich hat es an Alexa erinnert in dem ersten. Äh, an, an dieses Echo-Dot? Ja. Dann hast du, du hast geschickt, du hast wahrscheinlich dem besseren Vergleich. Ich, ich streich mal meinen, als du eben das mit dem Bauwerk gesagt hast, dachte ich mir, oh, streich mal den Echo durch und so. Er hat den besseren Aber du Vergleich. Aber das sieht auch aus wie, wie Alexa. Ein bisschen. Wäre geil, wenn die Lenn gesagt hat. Genau. Alexa, wie warm wird das heute? Sehr heiß. Sehr eisig für den, eisig für die religiöse Kaste. Ja. Nein. Gefühlt, ja. Nee, auf jeden Fall sind die Lenn und, ähm, der gute Linie auf dem Weg halt in das, in das Kolosseum. Hm. Sie erteilt ihm noch so ein paar Anweisungen. In Form eines
0: Bleistift-ähnlichen äh, äh, Papiers anscheinend oder eines Datenkristalls. Ja, ja. Äh, auch hier wieder, ne. Das ist eigentlich ganz interessant so zu sehen, wie schreiben und kommunizieren eigentlich die unterschiedlichen Rassen in Babylon 5. Ich erinnere mich noch an die Centauri. Ne? Die schreiben ja eher so große Bücher mit dicken Siegeln und
1: äh, Kristallen hm.
0: drin und was weiß ich nicht. Und bei den ist das eher unaufdringlich, so ein kleines Stäbchen.
1: Ja, ja, aber es ist halt irgendwie alles, was eigenes ja. irgendwie, was auch so ein bisschen, schon so ein bisschen passt, ja. finde ich. Ja, ja finde ich auch, also es ist ganz schön gemacht hier, ne, die Situation. Geil, geil wäre wär eine Papyrusrolle, ja. wirklich in echt, <lacht> Hab ich drei Tage dran ja. geschrieben. Na, auf jeden Fall ist die Len jetzt äh, vor der Kriegerkaste, also, ähm, ja, vor den Vertretern der Kriegerkaste. Und, und den Le- und hat und überhaupt nicht
0: verstanden, warum er jetzt Anweisungen für die Zeit danach bekommen hat, ne, weil er ja, geht genau, davon genau, aus, wir, wir
1: kapitulieren nur hier drin. Richtig, genau, genau da ist es ihm halt logischerweise noch nicht klar. Auf jeden Fall, dieses Kolosseum sieht halt wirklich geil aus. Ja. Also mit diesen, mit diesen ja, Rängen gut, halt, die voller Menbari stehen und dann, und das ist halt, das, da fühlst du dich halt, da bist du bereit für große Dinge. Sehr Klassen, düster, ne? Schießt, ne? Also es ist halt so schon mm.
0: extra dunkel gemacht. Ich finde, es wirkt sehr außerirdisch, also sehr, äh, überhaupt nicht erdähnlich, was halt oftmals so der Fall ist, wenn, wenn Kulissen einfach gebaut werden, wirken halt wie eine Turnhalle, ne? Die so ein bisschen dekoriert ist. Mm. Das Ding hier, da sieht man, da hat der Regisseur, beziehungsweise die, die, der Kulissenbau und die Szenerie schon Arbeit und und Kreativität reingesteckt. Das, was wo sie da in der Mitte stehen, gut geschenkt, das ist jetzt nicht so der Brüller, ist halt einfach nur ja, so ein Boden, ja. aber alles, was so drumherum ist und die Vorstellung, dass sie jetzt ganz Minbari zuschauen kann und auch diese Decke, diese runde Decke,
1: das haben sie gut gelöst. Und sie, so dass sie dass, dass das ist schon angemessen dem, was sie da vorhaben, nämlich dass äh, die religiöse Kaste sich halt unterwirft, ja. der Kriegerkaste. Und äh, ja, aber da haben sie das nicht ohne die. Wenn Länge Shakiri gemacht. nicht ja, so eine schwülstige
0: Rede jetzt führen würde, wäre es wirklich ja, so. Ne?
1: Ja, aber ich, ich sag mal so, wenn du in so einer Szenerie stehst, dann kannst du ja. wahrscheinlich nicht anders. So weit oder? ausholen. Da wir- das gesamte Volk ja. schaut uns zu.
0: Wir haben uns heute hier versammelt, damit die religiöse Kaste sich ergibt, der der Übermacht, der der kriegerischen Kaste, der Kriegerkaste. Äh, Wir haben die Befriedung wiederhergestellt. Jetzt können wir anfangen auf zu Blablabla.
1: Ja, ja, und wir werden äh, die neuen, wir werden den grauen Rat wieder einsetzen. Und der besteht halt aus uns. (lacht) Und dann sagt sagt die Länder: Moment, wir haben uns zwar ergeben, wir kapitulieren. ähm, Wir kapitulieren, aber wir verzichten nicht auf unsere Beteiligung an der Regierung. Was ich ehrlich gesagt von Der Argumentation ein bisschen merkwürdig finde, weil doch genau das tut ihr dadurch <lacht> eigentlich. Das ist der, also, wer, wo hat schon mal der Gegner gesagt, der dann ergeben, sich ergeben hat? Aber hey, wir sind aber trotzdem hier noch der Mitbauer, äh, oder? Ja, wobei die Deutschen haben im Zweiten Weltkrieg ja auch kapituliert ne, und durften trotzdem ihre Regierung haben. Ja, ja, aber es ist dann, es, es wirkt da so ein bisschen, ein bisschen <lacht> ja. komisch. Also, äh, wir erfahren es ja auch, äh, worum, worum es geht. Sagt ja, wir erkennen an, dass äh, ihr, ihr stärker seid, mhm. dass ihr einfach, das ist aber auch klar, weil äh, wir haben euch ja auch stärker stark gemacht. Ne? Wir haben euch ja jahrhundertelang äh, mit ähm, quasi mit Waffen versorgt und euch geholfen, mhm. eure, eure Kampfkunst äh, zu verbessern. Also es ist klar, es ist halt die Funktion der Kriegerkaste stark. Und Das zu ist sein, auch, halt. also diese Rede, die die Ländern führt, ist sehr prosaisch, ne? also auch sehr
0: schwülstig, mhm. genauso wie die von Shakiri. Aber ich finde, sie hat im Kern recht. Ähm, Wenn man so eine Gesellschaft hat mit drei Kasten, äh, Arbeiter, Krieger und religiöse Kaste, dann ist es eigentlich völlig klar, dass die Kriegerkaste die stärkste ist. Das ist halt einfach aufgrund
1: der Natur so. Ja, stell dir mal umgekehrt vor, das sind die Schwächsten. (lacht) Nein, es ist einfach... Es ist einfach genau es ist genau diese Geschichte ja. halt, ne? Was du gerade gesagt hast, ist genau der Punkt. Natürlich seid ihr die, G- die stärksten. Und nur das äh, erkennt sie ja auch an. Sie sagt ja auch, ähm, es wird ja nochmal auf Wählen angespielt. Nee, äh, doch war was, Wählen? Also auf jeden Fall wurde doch gesagt, äh, es liegt immer in der Natur der Sache, dass eine Seite sich ergeben muss. Das ist der Lauf genau, der Dinge. Und,
0: und dieser ja? Ort, an dem Sie sich jetzt befinden, das war halt schon immer der Ort, der eigentlich die, die Gleichstellung wieder herbeiführen sollte zwischen denen, die oben sind und denen, die unten sind. Und das finde ich ist das genau. ich ist jetzt auch auch bei bei aller Kritik an dieser Szenerie, die man da vielleicht anbringen könnte, Ähm, was, was ich super finde und was ich auch auf die Realität überführen würde. Ähm, Hier, also früher war es schon immer so, dass man wusste, die Jungen und Machtlosen werden in den Krieg geschickt und müssen da sterben. Und die Generäle, die sitzen mhm. im sicheren Hafen irgendwo und kontrollieren von da aus ja. alles und gehen eigentlich kein Risiko ein, außer, außer dass sie halt die Verantwortung tragen. Und das, dazu genau. war halt dieser Tempel hier gedacht, dass das wiederhergestellt wurde, die Gleichheit, dass die Anführer auch äh, das Risiko eingehen müssen, zu sterben für ihre Sache
1: halt. Sie müssen da voll hinterstehen. Ja, genau. Und das ist halt dieses ganze Kastensystem mhm. und dieses ganze auch wieder Rad zusammengesetzt ist immer aus Vertretern, aus gleich starken Anteilen der einzelnen hm. Kasten. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das zu Problemen ja. führt. Naja. ja. Na und, äh,
0: ja, dafür auf, jeden, gibt's jetzt diese, auf jeden Fall ist diese, es ge- diese Theorie, äh, diese Technik, die sie da jetzt anwenden.
1: Genau, nämlich diesen ähm, den 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 folgengebenden äh, ähm Sternen, das Sternenfeuer, nämlich diesen Kreis des Sternenfeuers, also es wird quasi die die Kuppeln ein bisschen aufgemacht mhm. und dann geht halt da gibt es halt einen Energiestrahl, der auf den Boden trifft und in diesem Energiestrahl, da geht man halt rein und dann wird man gereinigt. Und aufgelöst, je länger ja, man drin steht Und auf wird, ne? und, und die aufgelöst, je länger man drin ist ja. und äh, um zu zeigen, dass man halt hinter der Sache ja, steht. Genau. Ja, und die Len- äh, tritt auch sofort rein in den Kranken. Genau, den denn
0: sie ist bereit, äh, ihr Leben hinzugeben für ihre Sache ne und äh, nicht, nicht außen genau. zu stehen und zuzuschauen, was passiert. Sie ist bereit, sich voll dafür zu opfern. Und dieses und Sternenfeuer, genau. das ist halt dann dieser Lichtstrahl, der von oben kommt. Da gibt es auch ein ganz nettes Trivia zu. Das hat äh, einige Schwierigkeiten bereitet bei der Produktion und man hat das mit Spiegeln gelöst, denn das durfte ja nicht nur immer so dieselbe Breite haben. Man musste das immer breiter werden lassen, je länger sie da drin steht. Und äh, mhm. man hat zuerst überhaupt keinen Spiegel gefunden, der die richtige Größe und Form hatte, um diesen Lichtstrahl von oben runter zu projizieren äh, und hat mhm. es dann so im Grunde gelöst, man hat eigentlich nur zwei Stufen hingekriegt durch die Entfernung des Spiegels, der dann halt ein bisschen weiter hochgezogen wurde äh, und wenn man sich das dann näher anguckt, dann stellt man es auch fest, okay, zuerst ist es halt klein und dann ist es breit, aber es wird dann nicht mehr, un- nicht mehr sehr viel breiter.
1: Ja, und das ist auch toll gemacht, wie der Boden mhm. ist. Ne? Man sieht auf dem Boden ganz, der ist ja so ein bisschen zerstört. Man sieht also, dass dieser dieser Feuerkranz ähm, schon ein paar Mal mhm. da halt seine Spuren hinterlassen ja. hat halt, ne? Also wirklich da reingebrannt hat und das das haben sie echt sehr, sehr gut gemacht. Auf jeden Fall, der gute äh, will halt äh, versucht halt nicht in diesen Kreis zu gehen, weil er weiß natürlich, genau. was passiert. Genau, Also die Len steht
0: drin und fordert Shakiri auf, mit einzutreten, dazu ist er aber nicht bereit.
1: Zunächst. Genau, er sagt auch noch, ey, wir können uns einigen. Ja. <lacht> also ganz mies raus. Auch so, er sagt das so leiser, ne? Also leiser, dass man das nicht, dass die anderen das nicht mitkriegen und so. Aber Wobei, ey, das ohne sagt Witz, er ja oder? erst, nachdem
0: er dann drin steht, ne? Dass er, wir haben jetzt eine Chance, hier gemeinsam wieder rauszukommen, indem wir uns jetzt hier einigen, ne? Wir können das machen, ohne das Gesicht zu verlieren. Aber vorher, vorher, genau. um, dass er da überhaupt reinkommt, auch das finde ich ist wieder ein ganz cooler Bezug auf die Szene, die wir schon besprochen haben zwischen äh, Nehru und Shakiri auf dem, auf dem Schiff, ne? Dass Nehru ihm jetzt in den Rücken fällt und sagt, hm, warum zögerst du denn jetzt einzutreten, Shakiri? Du hast doch selbst gesagt, der Tod ist nur die eine oder andere Seite der Medaille. <lacht> ja. glaubst, ich, glaubst du glaubst äh, einfach es, nicht ist, das, was du selber sagst?
1: Es ist schon scheiße, wenn man dann den Worten auch Taten folgen lässt. <lacht> ja, ja und seinen eigenen Worten auch ja, ja. messen wird. Das ist eine Unverschämtheit. Ja. Ja, aber was kommt denn als ja. nächstes? <lacht> ja, auf jeden Fall ist er dann halt drin, ne? ist halt eingetreten und äh, ja, versucht dann halt äh, relativ schnell die Sache auch zu beenden. Ja, man m- man <lacht> merkt auch, ne? Und die Lens steht da ganz
0: ruhig drin und, und leidet halt schweigend. Mhm. Und Shakiri, der, 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 der bricht da schon fast zusammen bei den ersten strahl Ja, der
1: ist gebürgt, ah. ne, der, der der qualmt ja. schon ne anscheinend kann sie das unterdrücken und will halt auch ganz schnell wieder raus und sagt hey wir müssen nicht sterben wir können mhm. uns hier wir können uns einigen und verlässt aber auch dann schnell wieder den kreis er stürzt so auf den boden so so sofort sind seine leute da die ihn dann noch so ein bisschen ab. Aber äh, brennt ja, er nicht so bisschen, mal, ne? Braucht nur. Ja, er brennt mhm. nicht mal, aber so ein bisschen, aber er wird trotzdem so, so, ähm, im Rahmen des Brandschutzes, ja. der ist wahrscheinlich in so alten Gebäuden ja, sehr das, wichtig das kann halt, sein. ne? Wird er, wird er zur Sicherheit auch gleich nochmal mit, mit einer Brandschutzdecke <lacht> versehen. Und jetzt
0: versteht Nehru ja. aber nicht, was da passiert, denn die Len kommt nicht mit raus aus dem Kreis, sondern bleibt drin genau.
1: stehen. Genau. <lacht> und hat auch eine, eine, eine äh, religiöse Pose im Prinzip, mhm. ne? Also Arme ausgebreitet und sie will sich quasi opfern. Sie will sich opfern, für ihre Überzeugung sterben. Ähm, weil ein bisschen komisch, und an welche finde, historische ehrlich gesagt. Figur erinnert uns das? Jesus. Auch, aber vor <lacht> allem an die Jungfrau von
0: Orléans, Jeanne d'Arc. Und, und damit ah, okay. hat sich auch Mira Föllen bei dieser Folge verglichen. Für sie war das eine absolute Jeanne d'Arc-Rolle, die sie da gespielt hat. Okay, dann streiche ich mir mal Michael Burnham durch. Okay. <lacht> ja, sie hat ja nicht geweint. Ne? Sie war ja schon
1: tatkräftig. <lacht> sie hat sich ja die größte religiöse Figur des 21. Jahrhunderts, <lacht> <lacht> Michael genau. Burnham. Nein, ja genau. Äh, und da äh, wird wir jetzt äh, dem Face jetzt wie Schuppen von den Augen, was das bedeutet mit den Brot, mit den mit den Anweisungen für danach, die er bekommen hat und äh, sagt es dem guten Narun, äh, dass sie sich opfern ja, genau, möchte, weil ne? sie, weil dass sie halt Exempel nicht rauskommen möchte. wird. Genau, sie will ein Exempel und das alle sehen. Genau, und dann, nein! nein. Ähm. Ja, nein, und der gute Narun sagt, mein Gott, ich wurde nur für zwei Folgen bezahlt, macht doch keinen Sinn, hier eine Hauptdarstellerin über die Klinge mhm. gehen zu lassen, ich kann das machen. Geht halt rein, äh, holt sie raus ja. und stellt sich in den Kreis. Er ist viel zu wichtig, er selber ist unwichtig
0: und überhaupt, er hat jetzt eingesehen, er ist äh, kein Krieger, ja. er ist ein Religiöser, er gehört eigentlich zur religiösen Kaste, also, er hatte sein Coming-out, was die religiöse genau. Kaste angeht. Halt. Hört auf, die ne? Läden, hört auf! Genau. Und dann geht das Rad vollends das auf und
1: äh, tötet Aber ey, ein bisschen, bisschen, also okay, sie mussten halt die Länder rauskriegen, das ist mhm. klar halt, ne? Aber ein bisschen komisch ist die Szene ja, schon, das ist oder? ist seltsam. Vor allem, was wollte er noch also, sagen? Auf wen, sollte, auf wen sollte man denn sonst noch hören? Ja, aber warum musste er sich, also gut, er, er musste, er hat sich halt geopfert, damit man sieht, auch ein. Äh, was sagt er denn aus? Krieger, doof, eigentlich religiöser, ist viel cooler. Oder, na, also ach, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mir äh, klar, er hat sich geopfert, er hat die Seite quasi die Seite gewechselt oder ist über dieses Kastensystem hinausgegangen, so gedanklich halt. Aber irgendwie finde ich das so ein bisschen komisch, also dass er sich, ich sehe die Notwendigkeit nicht, dass er sich. Das also ich, ich sehe es vielleicht
0: hat. dadurch, dass er ähm, sich mental so stark verändert hat, weil ja vorher äh, schon klar gemacht wurde, die Kriegerkaste ist eigentlich die starke Kaste, aber es ist nicht die weiseste Kaste. Ne? Das hat ja, ja. Äh, die Lenden vorher gesagt und da könnte es Nehon auch klar geworden sein, dass er ja eigentlich auch jetzt nicht derjenige ist, der voll auf der Linie von Shakiri schwimmt, indem er sagt, äh, ich, wir töten möglichst viele und es ist ja scheißegal, die kommen ja alle irgendwie wieder, wenn sie Glück haben als Krieger. Ne? sondern ah. dass er das Leben genauso schätzt wie die Lenn.
1: Und ja, und da gerade, ich, ich tu mir einfach immer mit so, so Opfern äh, so, so schwierig, die so sinnlos ja. sind, weißt du? Eigentlich, ja gut, das ist ein Signal. Du hast schon recht. Das ist, das hat halt eine Bedeutung. Aber so, ach, ich weiß nicht immer so, wenn, wenn, wenn die dann einer muss sich halt der Gast da der Woche muss ich halt opfern für das große Ganze. Ich weiß nicht. Also da wär's ja, wenn man sagt, äh, ist das, ihr seid stärker, aber seid ja auch weiser, dann wär's doch auch weiser gewesen jetzt rauszukommen und vielleicht zu sagen, hey, ich habe mich verändert und das könnt ihr auch und wir können zusammen diese Welt wieder aufbauen. Mhm. Wäre das nicht weiser, als sich einfach nur zu opfern? Ja, es ist halt dieser klassische Märtyrer-Tod, ne? der jetzt hier, ja, und ein Märtyrer ja. lässt sich nicht mehr töten und wenn,
0: wenn einer gestorben ist für eine Sache, dann ist die Sache so stark im Kern geworden, dass sie auch künftig nicht mehr aufzuhalten ist.
1: Oh, das hast du aber schön
0: gesagt. Ja, aber vielleicht ist das so, ne? Ja. Dass ich denke halt jetzt wieder ja, ja, im okay. Vergleich mit Jean D'Arc, ne? Das war auch so eine Sache, ne? Nur dadurch, dass sie getötet ja, wurde für ihre Sache und nicht eingelenkt hat, äh, ist die Sache hm. unsterblich geworden.
1: Ja, gut, wir haben, wir verabschieden uns von Maroon 5 <lacht> und, ähm, Genau, er ist jetzt leider und weg. Die Le- genau. Genau, ja, und sind äh, wieder da, wo wir eigentlich angefangen haben, nämlich im Bett von Garibaldi. Ob man will oder <lacht> nicht, da sind wir halt jetzt. <lacht> ja. Wir landen immer wieder in der Kiste bei Gary Baldi in ja. dieser Folge. Und er hat noch seinen, seinen Schlafanzug-Oberteil verloren
0: und ist inzwischen <lacht> oberkörperfrei.
1: Ja, der wird, ich sag dir eins, Edgars ruft doch bewusst zu diesen Zeiten ja, an, oder? Auch. Das macht er. Ist doch ein Machtspiel, ja. oder? Dass er ihn nachts wach macht. Ähm, er bekommt halt wieder einen Anruf von von Edgars, äh, diesmal dann nicht mal mehr die Zeit, sich den Bademantel überzuwerfen. Und äh, der gute Edgars will nämlich dringend mit ihm sprechen, weil er hat gehört, dass äh, Luther für ihn arbeitet und das geht nicht, äh, er soll sie sofort mhm. entlassen, weil äh, er will keine Telepathen, keinen Kontakt zu Telepathen, in keinster Form soll äh, einer, der für ihn arbeitet, irgendwelche Kon- äh, Deals mit Telepathen. Telepathen nicht. Richtig, 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 genau. Äh, der gute Gary Bailey versucht noch so ein paar Argumente zu bringen, aber äh, Edgar lässt sich da überhaupt nicht äh, beeinflussen mhm. und es macht es sehr, sehr deutlich, dass er nicht will, dass äh, Geld, was er quasi, also sonst äh, würde er auch die Geschäftsbeziehung mit Gary Bailey beenden, wenn äh, er das weitermacht. Ja. Und da haben wir eine danach sehr schöne Szene auf dem Sockerlo zwischen Garibaldi und Lüther, wie er ihr das sagt, dass er sie nicht beschäftigen mhm. kann. Ähm, aber wir, wir, wir sind nicht direkt bei der Szene dabei, sondern die Kamera ist so ein bisschen weiter weg und wir müssen ja auch nicht zwingend hören, was er wir sagt. Wissen, wir wissen ja, was er, sagt Lüther, und was er sagt. Genau, die dann äh, aufsteht, weggeht, enttäuscht ist und man, man sieht es ist einfach die Szene ist da schön ja, gefilmt und vor allem muss auch ich ganz aus der Perspektive sagen. von Bester dann noch ne, dass
0: er, er sein ja. Logbuch aktualisiert und auf den letzten Stand bringt und wir hören halt was er da einträgt Er sagt er hat nicht nur das erreicht was er erreichen wollte auf der Station nein er hat auch sie bekommen ne also da genau. gefällt der Zuschauer Pflicht und Kür sind jetzt für Bester erledigt er geht von der Station und kann sehr zufrieden mit sich sein
1: ja, und das sagt er ja auch. Und das, das ist einfach, es ist einfach wirklich aus dieser Sicht von, von Bester. Man muss es wirklich ja. nicht hören. Ne? Und die Szene funktioniert sehr, sehr gut. Und auch die, die Szene danach, wo wir sehen, dass Lüther in ihrem Quartier, mhm. immer noch nicht im, das F-Quartier, immer noch das gute Große, äh, sich halt die Handschuhe anzieht und das Psychor-Emblem anlegt und sich im Spiegel mhm. sieht und ihr Spiegelbild sieht wieder mit dem psycho logo und dass sie, ja, das genau, weint.
0: weint Und das Wein wurde erzeugt durch Mentholkristalle der Maskenbildnerin weil sie konnte nicht weinen an der, in der Szene und deswegen musste man das auslösen da musste du dann irgendwie so durchpusten und dann fangen die Augen an zu tränen das, das, das kann ich auch total verstehen könntest du auf Kommando heulen? naja, wahrscheinlich nicht <lacht> ja, ich müsste vielleicht an die Vincent-Folge von Dr. Who denken, an die letzten. Oh. Dann, dann könnte es klappen, aber das braucht ein bisschen Vorlauf.
1: <lacht> ich brauche nochmal dringend irgendeinen Lassie-Film. Ich brauche dringend, wir brauchen dringend einen Lassie-Film. Genau. Äh, nein. Oder bringt mir euch Yellow, bringt mir wir euch Yellow. Wir brauchen echt 100% Hardcore-Echte-Gefühle. <lacht> ja, auf jeden Fall ist es äh, toll gefilmt ja. und auch, ganz ehrlich, wir schimpfen ja auch immer über ihre schauspielerischen Qualitäten. Aber ich muss sagen, in der Folge Ach, in nicht, dieser Folge war Lüther schon irgendwie so unsere heimliche Heldin, oder? Äh, ja, sie, sie hat mir, du hast es vorhin gesagt, sie hat mhm. mir leid getan. Ja, mir auch. Ja, auf jeden Fall, leid tun kann einem auch ein bisschen die Lendi mittlerweile von Linier gestürzt. Ziemlich dem, angeschlagen, auch, ähm, ne? angeschlagenheit halt durch die durch die Gänge geführt wird. Ich glaube, es ist auf dem Raumschiff. Naja, doch, die sind auf dem membari kreuzer ja. ne? ähm, Und sie betritt die Kammer des äh, eine Kammer des, des großen äh, des grauen Rates, wo aber nicht wir stehen, sondern äh, ja, wo halt äh, nacheinander halt Personen in, äh, in die Lichtkreise geführt werden. Und äh, ja, und die Len setzt quasi den grauen Rat mhm. wieder zusammen, sagt aber äh, und da, mit mit einer Änderung. Sie sagt zwei Vertreter der religiösen mhm. Kaste, zwei der Kriegerkaste. Und diese fünf tapferen, wackeren Männer sind von der Arbeiterklasse, weil die haben wir bisher ja äh, sträfig vernachlässigt. Genau, und das ist ja ne, eigentlich sondern,
0: verwerflich, weil denn die bauen ja auf und sind immer da. Die wollen nicht erobern, bekehren, die wollen einfach nur die Zukunft ja.
1: bauen. Richtig, genau. Und die, äh, die bauen euch eure Schiffe für den Krieg, die bauen uns unsere Tempel und äh, ja, und die wollen, bekommen jetzt einfach mal größ- mehr Weil Gewicht eigentlich das hauptsächliche Gewicht, Rad. denn
0: alle anderen sind nur noch Baracke ja, ja. da.
1: Äh, tatsächlich, weil die alleine sind ja schon mehr als die beiden anderen ah. zusammen. Also die sind ja, glaube ich, fünf zu... Doch, ne? sind es fünf von der Arbeiter. Genau, vier Krieger, oder?
0: also zwei religiö- ja. äh, vier Krieger und religiöse, zwei davon Krieger, zwei religiöse und dann mhm. die fünf Arbeiter. Und der Platz in der Mitte bleibt Genau. Frei.
1: Und der Platz in der Mitte bleibt frei. Und für wählen
0: wird immer noch... Gedacht. Ja, aber, aber, aber sie macht genau. es kryptischer. Sie sagt, der Platz in der Mitte bleibt frei, bis der
1: eine kommt, der ihn einnehmen wird. Das ist wieder so ein ja. bari like ne? Ja, es ist auch, es ist auch, man, weißt, es Wäre geil, wenn so ein, so ein Hausmeister mit dem Bari dann im Hintergrund so gefegt hätte. Ah, oh, 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 da stelle ich mich jetzt mal hin. So. Ich, ich bin, bin der jetzt. Eine, der den Platz eingenommen hat. <lacht> hat äh, hat einer von euch mal einen Besen ja. gesehen? <lacht> Ihr wisst doch, neue Besen gut. Ja, äh, wir erfahren also, der graue Rat ist back. Ja. Yeah, das hat uns auch persönlich. Aber als halt, als Grauer Rat Podcast. Äh, ich habe mich nicht halt, wohlgefühlt, als es ihn nicht gab. Nee. Weißt du, also ich meine. Erst löst es auf, <lacht> dann baut sie ihn neu zusammen. Mm. Ja, so wie Na er ja. jetzt ist, ist er gut. Ich frage mich, ob das so, ob das ja, sie hat total recht, aber trotz alledem haben die immer noch ihr Kastensystem und haben damit eine Ungleichheit dargestellt mm. halt, ne? Ist die Frage, ob das auf Dauer gut gehen könnte. Ja, man ja. weiß
0: es nicht. Man weiß
1: nee, man es, weiß nicht, es nicht. genau, genau. Aber es sieht trotzdem schön aus, wie die Länder rausgeht und man sieht halt, wie die wie die neuen Leute da in ihren genau. Lichtkegeln stehen. und so Sie wird jetzt nicht mehr
0: benötigt und sie kann jetzt äh, in Ruhe zurück
1: nach Babylon 5 fliegen. Genau. Und kann auch hoffen, dort lebend Wo anzukommen. Auch. <lacht> Richtig, jetzt kann sie es hoffen, ja. Genau. Äh, da muss man übrigens sagen, der gute, äh, wie ist das? Sch- Schakir, oder? Der ist. Wir erfahren ja auch eigentlich nicht, was mit dem ist. Ne? Der müsste ja eigentlich weiter. Ist er weiter der Anführer der Kriegerkaste? Das glaube ich eher nicht. Also Meinst du, die ja, haben ihn er hat sein Gesicht verloren nachdem, dem Tempel, ne? Ja. Und indem ja, er klar gemacht hat, dass ja. er eben nicht für, für die Leute kämpft, sondern nur für seine eigene Macht.
0: Mhm. Darum ging's ja,
1: du meinst, er spielt, Ro- spielt innerhalb der Kasse dann keine Rolle mehr. Also, wir erfahren ja. es
0: nicht, aber ich denke mal, die
1: werden ihn abgesetzt haben. Ja. Ja, wer nicht abgesetzt wurde, ist der gute Sheridan, der sich natürlich in seinem Quartier. Köl- Warum jetzt seinem sollte Köl- der mal abgesetzt ab- werden? Was sind das für ein Übergang, Übergangslego? <lacht> ja, ich weiß, das mache ich normal. Also, jetzt sind wir mal angezogen im Quartier eines eines Mannes. (lacht) Ja, nein, auf jeden Fall ist Sherry dann halt in seinem Quartier und äh, Susan kommt rein und ist richtig wütend. Die ist so wütend, die die geht gleich live mit ihrem Podcast, die Stimme des Widerstands, die die Streambyte auf auf Mumble (lacht) und (lacht) ist aber so sauer, weil sie hat eine eine Botschaft bekommen, sie hat ein Video zugespielt bekommen, wie... ähm, ähm, wie äh, Flüchtlingsschiffe, also wie Transporter, die Flüchtlinge ähm, transportieren, die aus den Kampfzonen äh, Zonen kommen, von Erdallianzkreuzern zerstört werden. Genau, und werden. zwar
0: Transportschiffe äh, mit 2000 Flüchtlingen und insgesamt 10.000 Menschen an Bord dieser Schiffe. Genau, und wir sehen,
1: genau wir sehen auch sie sagt auch die haben nur äh, die haben auch genau das bekannt gegeben dass sie halt nur Flüchtlinge transportieren und keine Gefahr sind trotzdem sehen wir halt diese ähm, diese kurze ah, Videosequenz wie der Kreuzer der Erdallianz die Schiffe zerstört und ähm, Sheridan sagt auch ein oh Gott dazu und ähm, ja ist dann sie ist, Susans Plan ist erstmal das sofort zu veröffentlichen damit alle sehen was die Erde da getan hat was Clark da getan hat im Prinzip oder die Anweisung dazu gegeben hat und Sheridan geht es nicht ja. weit genug Genau, also jetzt äh, reicht es allen auch mal, ne? er
0: wird jetzt auch stinksauer und äh, ist bereit zurückzuschlagen und geht genauso mhm. steil wie Ivanova. Ähm, jetzt ist genug, einmal muss Schluss sein, ob wir vorbereitet sind oder nicht, scheißegal, jetzt jetzt zählt's ja. wir fangen an, wenn uns jemand angreift, ist er selber schuld, wenn sich jemand bei uns in die Schusslinie stellt, auf ein zerstörtes ja. Schiff, zerstören wir drei andere Schiffe äh, und und äh, genau. dass wir auf unsere eigenen Leute schießen müssen, auf die Erdallianz, das äh, macht mir deswegen auch keine, keine schlaflosen Nächte mehr, denn wer auf Zivilschiffe schießt, ist selber schuld, wenn er dann angegriffen wird, denn er ist ein Kriegsverbrecher.
1: Ja, die gute Susan erwähnt das noch. Sie sagte, sagte ja noch, sie wollten doch nicht auf, mhm. auf äh, Schiffe der Erdallianz schießen. Und er sagt, hey, das sind Crews, die äh, einen widerrechtlichen Befehl befolgt haben, die auf Flüchtlinge ja. geschossen haben, die sich nicht verteidigen ja. konnten. Und er äh, macht dann auch auch genau das. Wer sich, wer wer will, kann sich uns anschließen. Wer sich uns in den Weg stellt, wird überrannt. Und ähm, ja, je für jedes Schiff von uns, was zerstört wird, werden wir drei von denen zerstören. Also es geht wieder los. Rein. Erst die Kolonien, dann den Mars, dann die Erde. Da habe ich mich gedacht, bei dieser Szene habe ich mir gedacht, toll, jetzt will ich ja. weiter gucken. Und, und dann, dann musstest du diesen Podcast, Podcast machen. Vorbei. <lacht> ja, und da muss ich jetzt, weiß ich gar nicht. Und, ja, und, und, und wer war toll. heute überhaupt nicht zu sehen? Der gute Wirr. Ähm, ja. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also, es beginnt bei 1 und das ist, na ja, 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 dann kommt 2, und wenn man 5 erreicht hat, dann ist Ja, ja, schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar. Ja, in diesem Sinne. Wie hm. sieht es mit denen bei ja. dir aus? Ach, ja ich ich habe mir echt ein bisschen ich tu mir wirklich ein bisschen schwer bei der Folge weil die A Handlung ist ja nun mal die diese wie der graue Rat wieder im Prinzip erschaffen wird und das ist auch tatsächlich finde ich eher der der schwächere Teil der ganzen Folge ähm, ich find's ich find's okay wie sie es gelöst haben das Kolosseum äh, das hat mir gefallen eigentlich eigentlich doch sie haben es eigentlich ganz gut mhm. gelöst ne wir haben äh, wir wir haben ein paar tolle Bilder gesehen halt gerade halt dieses besagte Kolosseum auch es macht auch irgendwie Sinn wie sie den grauen Rat wiederbelebt haben und ähm, auch wie sie ihn jetzt auch besetzt haben, also wie sie diesen Krieg der Kasten gelöst haben, das hat durchaus noch gepasst. Ich fand die B-Handlung sehr gut, also mir hat das mit Lüther, hat mir hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich immer, wenn ich Bester sehe. Sie hat mir, ich habe im Vorfeld gedacht, als wir diese Folge besprechen, oh Gott, eine membari folge Oh nee, ich hab eigentlich keine Lust, aber sie hat mich dann doch überraschend gut unterhalten. Und das auch zweimal. Mhm. Ähm, Ich muss sagen, ist immer noch kein nicht wirklich gut, aber ich würde mal dreieinhalb Penisse geben für die Folge. Okay,
0: kann ich sehr Mhm. gut nachvollziehen. Also was ich nicht nachvollziehen kann, waren so die negativen äh, Einstellungen im Vorfeld zu dieser Folge. Ich fand sie eigentlich okay. Ähm, insbesondere auch gerade die Geschichten rund um Bester und Lüther auf der Station fand ich mehr als okay. Also es hat mir sehr gefallen. Also ich fand es ultra lustig, gerade dieser dieser Kontakt zwischen Bester und den den Sicherheitsleuten. Das war wirklich sehr komisch. Aber das, was eigentlich als komisch geplant war, das fand ich nicht komisch. Nämlich diesen Autoren und seine Dickbert und keine Ahnung, hier diese Comic-Cartoon-Geschichten da, dass er seine Haustiere sucht. Das hätte meines Erachtens nicht sein müssen. Ähm, und das ganze Thema rund um die Minbari... Hm ja, nee also Kulisse super, ja. Story okay, geht so, ähm, die lernen mir wieder viel zu heroisch, also gerade diese, dieser Vergleich mit der Jungfrau von Orleans. also kann man ja drüber ja. denken, was man möchte, ähm, sich selber dann irgendwie in so ein Licht zu stellen, also mir ist das alles zu heroisch, also bin ich nicht so der große Fan von, aber insgesamt ja. für mich auch deutlich na, naja, was heißt deutlich, also schon über drei Punkte und wenn wir das dann aufrunden, dann würde ich mich heute mal anschließen und sagen, wir geben dann beide dreieinhalb Penisse.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich habe auch ähm, erst gedacht, oh Gott, ne, wir kriegen ja. halt wirklich eine Gurke. Und ganz so schlimm war es dann halt nicht, sie hat durchaus einen gewissen Unterhaltungswert und halt meine B-Story, die einen einfach mehr interessiert hat als die eigentliche A-Story so richtig, auch wenn die noch in Ordnung war und so halbwegs gut gelöst ja. gewesen ist. Äh, ja, Hast du noch was zu der Folge? Zu der Folge
0: mhm. nicht. Die nächste B-Story werdet ihr hier, wann ist die nächste graue Radfolge? in zwei Wochen? Ja, genau. Am Dienstagabend wie immer ne, an dieser selben Stelle hier abrufen können und damit verbleiben wir für den heutigen Sonntag. Jetzt haben wir Sonntagmittag. Jetzt geht der ja, Tag los. Ich gehe wieder ins Bett. Ich dachte, du gehst in die Kirche. Ach ja, muss ich verdammt. Verdammt. Also, mhm. hat Spaß gemacht. Ich grüße euch alle. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com/grauerat